0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız. Yıldıray Oğur'la beraber. Bugün bizim için acı bir gün. Evet. Karar Gazetesi yazarı Mevlana İdris'i kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Yakın ailesine sabırlar diliyorum. Uzunca zamandır... Tedavi görüyordu, hastanedeydi, yoğun bakımdaydı. Ama dün iyi bir haber alır gibi olundu. Evet, iyi, yani iyi bir haberdi. Gözlerini açtı, normale dönüyor gibi. Herkes bir mutlu olmuştu, hepimiz mutlu olmuştuk. Ama gerçekten de herhalde bir ölüm iyiliği diye bir şey var. hani insanların üzerine bir böyle iyilik bir şey böyle. Ee, bir tane video, video vardı Yıldıray sen... Evet sosyal evet.
1: medyada gördüm ben de ee, hem Mevlana Edris hem de daha önce kaybettiğimiz yine bizim gazetemin yazarı Gültekin. Asım Gültekin'in olduğu. Yine bizim gazetemin yazarı Enes i̇ki güzel insandı.
0: Evet. Gerçekten iki güzel Çok insandı. Genç Çok insanlar
1: genç insanlar bir izleyelim arkadaşlar evet. o videoyu.
0: Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Kalk, kalk, kalk, kalk. Kalkmasın, yani kalkmasın.
1: Şey çok güzel. <gülüyor> <şarkı>, <gülüyor> 2019'da bir dergi şeyinde, varında böyle bir yapmışlar. İkisini de çok iyi anlatıyor aslında böyle çok eğlenceli insanlardı. Allah rahmetiyle. İki iki muhteşem
0: insandı Allah rahmetiyle
1: yakınlarına sabırlar evet, Mekanlar cennet mekanları cennet çok olsun çok genç yaşta kaybettik evet. maalesef
0: maalesef <gülüyor> hayat devam ediyor birazdan bizlerle serbestiyet yazarı hukukçu Yunus Emre Erdoğan bizlerle beraber olacak Hı -hı. genç bir isim dün de buradan anons etmiştik Aa, gelelim gündeme değil mi ne kadar Hı -hı. tuhaf yani durum ne olursa olsun Hayat bir şekilde devam ediyor.
1: Beldum Evlana İdrisi belki duymayanlar olabilir bizim izleyiciler arasında tabii karar yazarları hmm. ve çok geniş bir çevre şey biliyor ama özellikle çocuk kitapları herkese tavsiye evet. edelim. Fatih'te
0: yani, Eski Kafa diye bir kafesi evet, vardı. Müşür. Bütün yani bütün hepimizin, Evet, Şeyin. bütün herkesin buluşma noktasıydı. Evet. 2009 yılıydı sanırım. Daha Kemal Kılıçdaroğlu ıı, CHP Genel Başkanı olmamıştı ama sular böyle hani kaynıyordu. Eski kafayı duymuş orada. Yani Sonra şeyde Atılgan Bayar filan beraber. İçimiz Kemal Bey, Atılgan Bayar ben. Eski kafaya gittik Kemal Bey'i davet ettik. Enteresan birisiydi. Sonra bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuyor. Ondan sonra Mevlana arıyor diyor ki, senin diyor eski kafa diye bir kafen varmış. O, herkes geliyor sen bizi niye davet etmiyorsun? Ben diyor geliyorum diyor. O zaman tabii bayram diyor ki efendim bayram dolayısıyla kapalıyız. Diyor ki yani kapalı ben geleceğim diyor. Efendim diyor bayram yani Mevlana İdris böyle de birisiydi işte yani. E, kapalı diyor yani mekan kapalı. Şey yapmıyor böyle o efendim hani siz... Geliyorsunuz hemen gidelim açalım böyle. Evet. Şey, öyle, öyle O de o şeyde bir iste değildi. Ee, öyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, dünkü konuşmasını duydun mu Yıldıray? Duymuşsundur. Yani duymamak imkansız bir şey. Çünkü bütün televizyon kanalları veriyor. Yani çocuklar bile izliyor. Çizgi film izliyorsa çizgi filme ara veriyor. O çizgi filme tekrar devam edebilmek için çocuklar mecburen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinliyorlar. Bunu şunun için söylüyorum. Yani Erdoğan bir şey söyleyecek de Türkiye'de hani, e, duymayacak. Sağır Sultan bile anında. Hani Sağır Sultan'a kadar yani bir eskiden deyim vardı. Sağır Sultan. Artık Türkiye'de Sağır Sultan yok bu dönemde. Çünkü anında herkes her şeyi mecburen duyuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla alakalı bir açıklama yaptı. Evet. Diyor ki enflasyon değil hayat pahalılığı var. Enflasyon
1: yokmuş. Hı, yeni tezler.
0: Yeni tez. Ya peki. Bizim en...
1: ülkemizde teknik anlamda enflasyon değil fiili bir hayat pahalılığı sorunu
0: vardır. Peki hayat pahalılığı ne? <gülüyor> hayat pahalılığı ne demek? Enflasyon demek. Peki enflasyon ne demek? Hayat pahalılığı demek. Tekrar başa dönelim. Enflasyon ne demek? Hayat pahalılığı. Hayat pahalılığı ne demek? Enflasyon. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan sonra böyle buyurduğu için e, herhalde böyle yani. Enflasyon yok, hayat pahalılığı var. Zaten Nurettin Nebati de e, buna ilişkin kaç kişiyi hayat pahalılığının sorumlusu 65 bin kişiyi tespit evet. etmişlerdi. Bugün şeyde de var böyle bir haber. Nerede var?
1: Yeni Akit'te. Enflasyon canavarını böyle semiltiyorlar diye. Tabii enflasyon, yok. Yok. Evet, enflasyon, enflasyon yok. İktidar Evet onlar enflasyon demişler. Enflasyon
0: Yanlış. yok. Hayat pahalılığı var. Enflasyonun e, anlamını yakında TDK'da düzeltecekler. Hayat pahalılığının anlamını da düzeltecekler. Yani ne demek enflasyon? E, TDK bunu düzeltecek. Bütün sözlüklerde e, yeniden... Ee, enflasyonun tanımına güncelleme gelecek, bilgi güncellemesi Şimdi bu
1: Akettin haberi çok ilginçmiş, spotunu okuyayım sadece. Diyor ki, piyasayı manipüle etmek ve Zillet ittifakının kurdurduğu enak gibi yandaş şirketlerin sahte araştırmalarını zemin oluşturmak isteyen gıda vurguncuları, nasıl bir cümle bu, kurdukları sanal mağazalarla enflasyon canavarını besliyor. Ünlü internet alışveriş sitelerinde tabela mağazaları açarak buralara Piyasadaki rakamların çok üzerinde fiyatlarla ürünler eleştiren şehir odaklarının daha sonra o ürünler üzerinden veri toplanarak düzmeci enflasyon raporları hazırlanmasına zemin hazırladığı ortaya çıktı. <gülüyor> i̇şte faiz fiyat tezgahındaki bazı ürünler diye ürün şeyleri vermiş. Yani saht şey açıyorlarmış, e, sahte mağazalar açıyorlarmış. Sonra da oradan ürünlerde alıyorlarmış. Enflasyon yüzden yüksek. Yoksa normalde piyasada çok ucuz zaten bunlar. Yani burada verdikleri ürünler. Piyasada çok iyi fiyatları var. O yüzden enflasyon yüksek görünüyor diyorlar. E, aslında
0: gerçekten. belki de TÜİK de iyi. Akit gazetesini bu
1: haber yapan arkadaş hangi Semt değişiyor diyorlar. Oralarda enflasyon yok herhalde.
0: Tü, TÜİK, mesela TÜİK de acaba bu tüfe hesaplarını yaparken yolu yanlışlıkla kayıp bu fiyatları artıran yerlere denk geliyor. Bu marketlerden hani böyle alışveriş yapıyor evet, da. O yüzden yani, tü, şey, enflasyon oranı %73,5 evet. bulmuş olabilir mi acaba?
1: %73 çok mu düşük yani? yani zaten enflasyon dünyanın şimdi, en rekor etrafı zaten %73. Enaka mı ihtiyaç var yani? Ya,
0: Enaka ihtiyaç yok da şimdi diyorlar yani fiyatları patlatıyor bunlar. Şimdi acaba TÜİK, şimdi mesela bu enflasyon oranı nereden hesaplıyor? Marketlere gidiyor, oradan alışveriş yapıyor. Şimdi yanlışlıkla acaba TÜİK mesela rotayı şaşırdı. Yani bu fiyatları patlatan böyle kötü düşünceli, art niyetli, ülkeyi böyle batırmak isteyen, Erdoğan'sız bir Türkiye tasarlamak isteyen bu marketlere gittiler, bu fiyatları patlatan yer. Buradan alışveriş yaptılar, o yüzden %70. Bence önümüzdeki ay enflasyon %30'larda, %20'lerde falan çıkabilir. Yani Hı -hı. yanılmışız biz art niyetli marketlere gitmişiz. Şimdi daha düzgün marketlere gidiyoruz diyebilirler yani. Evet. Böyle olabilir mi acaba?
1: Zaten Cumhurbaşkanı konuşmasında var öyle bir şey. Enflasyonda bir durulma başladı Olacak. gibi. Ama
0: seneye diyor. Yani müjdeyi veriyor da seneye yani insanlar. bir şey
1: başladı diyor. Ee, bir durulma şeyi başladı diyor. Yani bu en son TÜİK'te yaptıkları hani bir az çıktı ya bu Hı -hı. ay. Evet. Bunu bir şey olarak görüyorlar. Bence bu böyle devam edecek. Yavaş yavaş enflasyonu kontrol bir şekilde düşürecekler ya, iktidarın herhalde. İktidarın
0: iş de zor değil mi Yıldıray? Şimdi mesela Türkiye'de düşün ki sen bu kadar iyilik ya, yol yapıyorsun, köprü yapıyorsun, ülkeyi yönetiyorsun ama ülkende yani nasıl bir vatandaşlıksa bu fiyatları yükselten, hayat pahalılığını artıran art niyetli 65 bin vatandaşın var. Öte taraftan TÜİK 20 yıldır ülkeyi yönetiyorsun ama TÜİK'in içerisinde böyle hani... Gerçek böyle enflasyon oranını direnen böyle içeride elemanlar evet. var. Şimdi öncelikli olarak... Görevden al al değişmiyor. Görevden al al bitmiyor yani bunlar. Bitmiyor. Yani birisine Erdoğan ne yapsın ya? Birisini alıyor öteki çıkıyor. Birisini alıyor öteki çıkıyor. E bunlar bir düzelecek. TÜİK ilk önce kız gibi olacak. Ülkede bir kız gibi olacak. O fiyat artıranlar falan filan bunların hepsi bir temizlenecek. Ondan sonra sen gör bakalım enflasyon kaçlardaymış gerçek enflasyon.
1: Hı. Bu arada yani, Tansu Çiller gördüm yine nerede konuşmuş ona bakmaya çalışıyorum. E, Sen Tansu mü? Çiller, evet
0: gördüm Tansu Çiller Zonguldak'ta Zong Karabük pardon e, Başbakanlı döneminde Karabük'ün 70 78. il oluşunun 27. yıl dönümünü kutlamak için uydudan yayın yapan yerel BR TV'ye telefonla ha. bağlanmış. Hmm. Burada da Tansu Çiller İsim vermiyor ama Meral Akşener'i eleştiriyor. Eleştirmiş yayında. Diyor ki Meral Akşener sen önce diyor DYP'den milletvekili olacaksın. Bak bu hata bir parti değiştirmek. Olacaksın diyor. Ondan sonra diyor oradan kopup AK Parti'nin kurucusu tam olacaksın diyor. Mı? AK Parti'nin kurucusu olmadı ki. AK Parti çok istedi Meral Akşener'i.
1: Ama ilk defa Meral Akşener'i açıktan bir şey, şey var. Evet. Şöyle diyor bak tam laflarını buldum ben. Şu an eksik gördüğüm bir şey var. Türkiye'de merkez sağ yok. Merkez sol da yok. Merkez sağım diye ortaya çıkanlar merkez sağ değil. Doğru yol partisinden kopup sonra AK Parti'nin kurucusu olup sonra MHP'nin elini öpüp sonra ben merkez sağ olacağım diye bir takım milliyetçi ayakları kesen bir yaklaşımla merkez sağ olunmuyor. Merkez sağ gerçekten bütün ülkeyi kucaklayan herkesi rahat ettiren ama Türkiye'nin aynı zamanda milliyetçilik ruhunu tek takıl çakıl taşı vermem anlayışıyla... Uygulayabilen yaklaşımdır. Türkiye zannedilen evet. çok daha vahim bir sorunla karşı Şimdi karşıyadır. Şimdi diyor ki ben
0: devam ediyorum. Diyor ki bu iş altılı masayla olmaz diyor. Evet. Böyle bir dünya Türkiye'nin bölgesinde parçalanması için her iki blokta da uğraşıyor demiş. Özet veriyorum. İşte büyümeyi anlatmış. Ondan sonra Türkiye Türkiye'nin büyüme oranı 2,8 darbelerin de altında. 2 veya 3 üç partili koalisyonlardan bahsediyorum. %80 veya %90'da 2 parti. O bile kimlerin ne olacağını bilmeyen bir ortam. Böyle bir ortamda diyor altılı masayla olamaz. Neden diyor? Daha diyor aday çıkaramamışlar. Seçim ilan edildi. Şimdi şeye göre, Tansu Çilere göre seçim ilan edildi. Bu pazar seçim olacak. Türkiye seçime gidiyor. Sandıklar kuruldu. Ama bu altılı masa hala bir böyle cumhurbaşkanı adayını belirleyememiş. Evet. Diyor ki ne kadar iyi niyetli. Bunlar altılı masayla olmaz. Meral Akşener'le olmaz. Neden diyor AK Parti'nin kurucusu oldu. AK Parti'nin kurucusu olmadı. Şey, MHP'li oldu diyor sonra. MHP'li oldu. MHP'den oldu ama e, MHP'de direndi yani diledi. Orada bayrak aç dedik. Bir şeyler yanlış gidiyor. Şimdi diyor ki bunlarla olmaz. Kiminle olurmuş Tansu Çiller açıklıyor. Diyor ki ben diyor olabilirim. Bak, diyor. De Görev de, düşerse bak. diyor. Istenirse... Çok güzel söylüyor. Bak, Tansu
1: evet. laflarını aynen vermek lazım. Özlemedin sen Tansu konuşmasını. <gülüyor> çok bak şimdi okurken bile onun ağzından şey milletim diyorum.
0: karar versin diyor. Bunun başını ben çekebilirim. Ki, Bunun kurulmasına diyor, yardımcı olabilirim hiçbir diyor.
1: Hiçbir kişisel ikbal ya da sandalye dileğim yok. <gülüyor> <Sandalye gülüyor> <gülüyor> Türkiye'nin neler gelebileceğini, Türkiye'nin neler gelebileceğini görebiliyorum. O yüzden bir merkez sahi ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunun kurulmasına yardımcı olabilirim. Bunun başını çekebilirim. Ne kadar mütevazı. Ben karar da vermedim. Buna milletim karar versin. Bakalım bu istek, bu gerek. Ben hep şunu söyledim. Bunu bana ısrar edildi şu ana kadar. Gel diye. Ama ben dedim ki niye geleyim? İyi gidiyor işler. Türkiye rahat büyümesi iyi bir ihtiyaç olacak. Ben bu ihtiyarı cevap verdiğini göreceğim ve Türkiye'yi çok büyük tehlike altında göreceğim. Bu ülkeyi bana verdiklerinden sonra eğer benim üstüne bir görev varsa bunu yerine getirmekten kaçmamalıyım.
0: Sevgili zeytin. Kendi kendi konuşuyorsak çok ilginç olacak. <gülüyor> Şimdi bu konuşmaların Şimdi arkasından ki... o meşhur sevgili zeytin burnular filan diye böyle devam edecek. Ya Meral Hanım, tamam diyelim ki altılı masayla olmaz, diyelim ki Merel Akşener'le de olmaz ama sizinle hiç olmaz. Başını ya.
1: çekebilirim diyor. Yani ben başını çekebilirim. Bunun kurulmasına yardımcı çekme. olabilirim. Ben yani, karar da vermedim.
0: Halay başı da olma, halay sonu da olma. ya bir oturun ve çocuklarınıza bakın. Oğlun, oğlunuzla ilgilenin, eşinizle ilgilenin. Öyle torun torba sevin. Yani ülke sizsiz çok rahattı.
1: Ama bir şey yapacak çok belli.
0: Belli. Şey yapacak Merkez sağ
1: evet. olmuyordu. Meral Akşener de şey yapmış, hedefe koymuş.
0: Şimdi Tansu Çilleri eleştirmek vatanı ihanet <gülüyor> sayılmıyor. Yani Tansu Çiller e, o yüzden hazır böyle eleşt onu eleştirmek böyle suç sayılmadığı bir dönemde şimdiden söyleyelim. Gerçi ama şimdi biz bunu söyleriz e, bir ay sonra geçmiş bu konuşmalarımız suç sayılabilir. Yani Türkiye Allah muhafaza. Şeye bakalım mı? Dün başka bir şey oldu Yıldıray. Hmm. Şimdi bu e, KKM. Kur korumalı mevduat sistemini ee, niye getirmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan? Dar gelirli vatandaşın parasını korumak için. Demiştik hı hı. yani siz elin dolarına işte faizi falan yatırmayın. Faiz haram. Dolara da böyle beslemeyin. Siz getirin elinizde yastığınızın altında işte hani paranızı falan buraya girin. Ondan sonra biz de sizin e, paranızı koruyalım. Siz de kazanın biz de kazanalım demişti. Bunun için getirilmişti. Sonra Nurettin Nebati çıktı bir açıklama yaptı ve Nurettin Nebati yalnız gerçekten çok sahici bir insan. Ben her geçen gün kendisini daha çok sevmeye başladım. Diyor ki biz diyor böyle bir yol ayrımına gittik. Şimdi tam sözlerini veriyorum. İtiraf etti. Yani kur korumalı özetle diyor ki kur korumalı mevduat sisteminden Türkiye'de işler tıkırında gidiyor. Dar gelirli vatandaş hariç herkes diyor bu sistemden kazanıyor dedi. Biri itirafta bulundu. Hı hı. Zaten böyleydi. Yani dar gelirinin elinde parası yok ki. C'yi yok yani. Nesini getirip de yatıracak. O parayı bulsa gider ekmek alır. Makarna alır, patates alır, pazara çıkar. Hı hı. Yok yani yok parası. O da itiraf etti. Yani zengini daha zengin yapan bir sistemdi bu. Yani sonra bu açıklamadan sonra dün kabine toplandı. O kabine toplantısında... Ve kabine toplantısı devam ederken Nurettin Nevati kabine toplantısının içerisinden Twitter'dan mesaj attı. Ben öyle demek istemedim, böyle demek istedim filan diye. Şöyle söylüyor, Twitter'ında diyor ki, ekonomi politikalarımızın tasarlanma aşamasında asla göz ardı etmediğimizi tem, etmediğimiz temel konulardan biri de dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın gelir düzeyini artırmak, refah seviyesini yükseltmek ve bu doğrultuda gerekli uygulamaları, tedbirleri imedi bir şekilde hayata geçirmektir. Şimdi Allah bu Allah böyle olsun. tarihinde görülmüş bir şey değil. Yani ne geçmiş parlamenter sistemde ne Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde. Yani parlamenter sistemde biz bunu hiç görmedik ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de Sayın Nebati siyasi teknisyen düzeyinde bir adam. Dolayısıyla bir siyasi teknisyenin böyle bir toplantıda Cumhurbaşkanı konuşurken oradan böyle tweet paylaşımı yapacak. Bu görülmüş bir şey değildi. Bunu yaptı. Niye yaptı? Niye yaptığını Cumhuriyet Gazetesi'nden Selda Güney Su haber yapmış. İçeride Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurettin Nebati'yi bayağı böyle bir kızıyor, azarlıyor. Sen ne yapmaya çalışıyorsun diye tepki gösteriyor. Bunun üzerine de bunu diyor düzelt. Nurettin Nebati de e, kabine toplantısı devam ederken durumu düzenleyen, düzelten bir paylaşım yapıyor.
1: Hmm. Ama... Geşişten i̇ş geçti.
0: İşişten geçti. Günaydın yani evet Evet. sende ne haber var bana
1: ha, mı geldi <gülüyor> bende bir şey
0: yok TÜSİAD Başkanı Orhan Turan enflasyona karşı gerekirse büyümeden taviz verilmeli çünkü iktidar hep şey söylüyor ya büyüyelim büyüyelim büy büyüyoruz Türkiye büyüyor diye kötü haber motorinde zam 30 liraya
1: e galiba yine bugün de bir zam Evet. Her gün zam var. Bugün 2 yani. lira mı ne? 2 lira galiba. 30 lira Bayağı olmasına 3
0: şey. haftaya yani biz neyle varsa, başladık? 25 lirayla mı başlamıştık?
1: Allah hatırlamıyorum. 2 lira o, daha ben geldi. Ucunu kaçırdım yani hiç bakmıyorum evet. ya artık. Yapacak bir şey yok yani.
0: Ya şey haberi enteresandı. Dün sosyal medyada bu Almanya'ya giden, Türkiye'den giden doktorlar toplu bir fotoğraf çektirmişler.
1: Evet bugün karar onu birin sayfasına Hı -hı. koymuş. Hatta bir tane de şey var. Ee, Avustralya giden bir doktor da işte Türkiye bir doktor kaybetti, Avustralya bir doktor kazandı gibi bir şey evet. yaptı. Dinç edildi. Evet. Onu birazdan biraz şey Yunus Emre ile de konuşabiliriz. Evet. Ee, o, Ama bu, bu fotoğraf
0: tüm... çok böyle e, hani mutlu huzurlu ve bu fotoğrafa bir sürü böyle yorum.
1: Evet, yani, İnsanlara yani. bir de hakaret ediyorlar Niye yazık giderse sen devletimiz ama sana... öyle
0: diyenler de var Hı. yine böyle ikiye bölündük öyle diyenler de var İnşallah bize de kısmet olur biz de ha, gidebiliriz öyle, diyenler öyle de var, da, var. Da
1: şeyler var yani seni devlet okutmuş nasıl sen gidersin falan gibi sanki şey e, yani devlet e, bu bizim vatandaşlık hakkımız yani okula gitmek devlet okuluna gitmek devlet evet. okuluna gittiğin zaman devlete hizmet etmek mi gerekiyor yani böyle bir şey mi var zaten biz yeterince vergi vermedik mi Yeterince bu devlete e, yıllarca ailelerimiz hizmet etmedi mi? Bu e, kadar
0: güzel konuşuyorsun. Para
1: vermedi mi? Yani bizim bu devletten her vatandaşın evet. en fazla alacağı vardır yani. Borcu kimsenin yoktur. Yani yapmayın. Bu kadar böyle devletçilik yapmayın insanları. Bir de bu zor şartlarda, şartlarda herkes yaşıyor. Bir de hani her, bu şartlarda bilmenize rağmen insanlar yurt dışına giderken böyle bir espri yapıyorlar. Yani ne var bunda? Yani Avustralya'ya gidiyor. Yani... Sonra zorunlu hizmetinde de yapmış olması lazım zaten doktorluğa başlamak için. Zorunlu hizmetinde de yapmıştır. Ee, yani daha ne bekliyorsunuz insanlardan yani? Çarakkale Savaşı koşullarında değiliz herhalde. Yani böyle hani cepheye niye gitmiyorsun dersin de öyle bir şartımız da yok. İnsanlar e, zaten ülkelerine e, şey yapıyor, hizmet ediyorlar yani. Ettiler zaten yeterince. Vergilerini de veriyor insanlar. O yüzden öyle devlet okulu okudun sen nereye gidersin hesabını soramaz kimse kimseye.
0: Bunu, bu bu bilinçte Türkiye olmadığı mütteçi biz daha çok evet. böyle e, hamasetle propagandayla algıyla dış güçler iç güçler e, esen Esen yurt düşerse Filistin düşer, Kudüs düşer, Mekke düşer. Biz bu çok yani elimizden, cebimizden paramızı alırlar. Biz böyle hani havaya bakıp davaydı işte Filistin'de Mekke'ydi Medine'ydi.
1: Diğer şeyler de öyle ya, diğer herkes, kesimler de yani Onlar kesim da devlet, devletimize hizmet evet. etmek vatanseverlik. Vatanseverlik bu demek değil ya. Vatanseverlik evet. yani şey demek değil yani. İnsanların kendi hayatları da var yani.
0: Bir şeyi alabilir miyim Yıldıray Hürriyet Gazetesi'ni? Tabii. Hande Fırat bugün enteresan güzel bir yazı yazmış. Arada böyle Arada şey iyi gelebiliyor. Böyle önceden olurdu aslında sık sık, 7-8 yıl öncesine kadar. Arada böyle işte liderlerin hareketlerini, yüz mimiklerini, işte giyimlerinden böyle karakter analizleri falan yapılır. Böyle hani şeyler vardı. E, Hande Fırat bugün onu yapmış. Dünya ve Türkiye liderlerinin kişilik analizleri diye iki tane... E, Aytink gelişim kurucuları Aykut aç, e, aç kalmaz ve Yasin İkizoğlu bunlar böyle bir liderler üzerinden bir e, kişilik analizleri yapmışlar. Enteresan sonuçlar çıkmış. Mesela e, Hande de tabi bu yazı yazarken böyle bir şey gözetmiş. Mesela e, diyelim ki ciddi ve vicdanlı lider olarak Merkel ve Obama'yı almış. Bunlar ciddi ve vicdanlı liderlermiş. Neymiş ciddi ve vicdanlı liderlerin özellikleri? Ciddi kişilik özeline sahip liderler için dürüstlük, şovmenlikten çok daha önemlidir. Ve başkasını etkilemek için yalan söylemektense kendi vicdanlarını tatmin etmeyi tercih ederler. Almanya eski başbakanı Merkel bu tip liderliğe bir tipik bir örnektir. Şatavat ve popüler davranışlarda uzak bir lider olarak bu özellikleriyle oldukça uzun bir süre iktidarda kalmış. Ve Obama'ya da çok benziyor. Şimdi. Obama ve Merkel'in Türkiye'deki karşılığı kim? Ee, Kılıçdaroğlu. Nereden onu? Diyor ki Kılıçdaroğlu ciddi kişilik demiş. Mesela diğerine ciddi ve vicdanlı liderler demiş. Ama burada mesela Merkel ve e, Merkel'le benzeşiyor demiş Kemal Kılıçdaroğlu için. Hmm. Ee, şey söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun ciddi kişilik özelliği ön planda. İz bırakan kişilik özelliğini çok az gösteriyor. Giyimi beden dili ben buradayım diye bağırmıyor. İskandinav ülkelerinde bu tip liderler çok daha makbul görüyor, görüyor demiş, görürler. Daha çok kabul Hı. görürler. Demek ki Türkiye İskandinav ülkesi oluncaya kadar Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı falan olamaz mı? Neyse Değer yani liderler bu... liderler
1: kimler var Türkiye'de? Şimdi
0: mesela diyor ki Merkel'e çok benziyor demiş. Ondan Sadece Kılıçdaroğlu mu
1: var Türkiye'de?
0: Yok hayır, hepsi var. Sadece Hı. burada bunları yan yana vermemiş ve mesela diyelim ki ciddi kişilik özelliği, vicdanlı kişilik özelliğini... Parçalamış burada Cumhurbaşkanı vermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan dominant lider, Bahçeli dominant lider, Hı. Putin Hı. dominant lider, Trump dominant lider. Bunlar dünyadaki böyle dominant yani Erdoğan ve Bahçeli Trump Putin şeyinde onlar. Neymiş bu dominant liderlerin özellikleri? Sorumluluğu paylaşmazlar, sert fikirlidirler, otoriter bir kişilik liderlik tarzı tercih ederler. Güçlü, emredici, korkusur, korkusuz liderlerdir demiş. Ee, Akşener sadık lidermiş. Sadık lider özelliğiyle Biden'a benziyor. de öyle. Ondan sonra Bahçeli dominant. Kılıçdaroğlu ciddi. Erdoğan dominant. Erdoğanın mesela şu özelliği cevaplış. Şey İz bırakma şey var diyor. Güçlü liderler ülkeyi büyüten lokomotif olan liderlerdir. Bayıldım ya bu şeye analize. Böyle yani e, ilginç ama yani bunları mesela alt alta şey değil böyle hani Türkiye hani bir dünya şeyi de vermiş ama Zelenski mesela iz bırakanlarda en belirgin. Zelenski Zelenski'nin özelliğini, özelliğini de şöyle cevapmışlar. Şey her şeyden önce öne çıkan özelliği karizması ve görünür olma isteği. Bu biraz kahve falı bakmak gibi olmuş. Yani herkes de, yani her şey olabilir. Hem hayatın sahnesinde olmak hem ekranda olmak onun için çok önemli demiş. Leonski değişimi gerçekleştirmek için yola çıktı. Herkesi saran duygusal mesajları var. Bu duygusal mesajlar güçlü söylemleriyle birleşmediği için e, güçlü lider, yani dominat lider imajına sahip olamıyor demiş. Yavaş yavaş gelmek ister misin evet, buraya? Ederim. Eee konuğumuz hazır mı? Hazır. Tamam. Ee, bu arada şey var. E, Ahmet şey e, Ali Babacan da Gelecek Partisi e, biliyorsunuz biz gezide mağdur değiliz diye bir dilekçe vermişlerdi. Gezi mağduru değiliz. Geziden de şikayetçi değiliz. Yani Buranın mağdurları değiliz dilekçesi vermişti. Ee, Gelecek Partisi'nin bu şeyinden sonra e, Ali Babacan da Gezi'nin mağduru değilim e, diye konuştu. Bunlar güzel şeyler. Belki daha fazla dile getirilmeli. Daha net bir şekilde Yani Gezi'yi eleştirmek başka bir şey. Açıkça Gezi davasında yani yargının bu kadar siyasallaştığı bir dönem, bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Burada pek çok hukuksuzluk var. Sana bu davalarda istiyorum. yürüyen, bu davaların içerisinde yer almak, kendileri istemeden de tabii ki istemeden bu şeyin içerisinde yer almışlardı. Burada bir böyle görüş beyan etmek, fikir beyan etmek önemli olduğunu düşünüyorum. Hoş geldin Yunus Emre.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür hoş ederim yayınlar. Ekranlar... Türkiye'de hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> Amerika bitti. Bitti. Yani. Bir sene New York Üniversitesi'nde Ulusal Hukuk Yüksek Lisansı yaptım. E, on ardından da e, ülkeye geldim. Amerika bir hukukçu kaybetti. Türkiye'nin ne kazandığı belli değil. <gülüyor> <gülüyor> Bakacağız. E, peki ne, bir sene içerisinde Türkiye'de en çok neler, ne değişti. Valla döner dönmez e, fiyatlara hiç alışamadım. Zaten doğrusu fiyatların <gülüyor> arttığını duymuştum ama bu kadar beklemiyordum. Daha doğrusu hala havalimanında veya dolarla harcıyormuş gibi hissettim. Fiyatlar inanılmaz artmış. yani Daha önce dışarıda 30 liraya yediğiniz bir yemek mesela 80 lira olmuş arkadaşlarımın yeni hay hayatlarına adapte olmaya çalışıyorum. Herkes bir şekilde dışarıda değildi. Mesela partta ucuz gelmiyor oturalım. mu
0: peki? Şimdi hani dolarla hesapladığın ama zaman. Dolar
2: kazandı. E, ya, ama bursumu dolarla aldığım için Amerika'dayken Türkiye'de ise tam tersi. Mesela gelir gelmez 15 liraya bir su satın aldım. Birisi beni sanırım hani daha fiyatlara adapte olmadığı için bence kazıkladı. Ben de pek anlayamadım. 15 lira olmuştur bu su dedim. Ama Mer fazla yani fazlaymış yani. Ucuz da pahalının yani neyin ucuz neyin pahalı olduğuna dair bir parametrem kalmadı. Her her şeyin fiyatı o kadar artmış ki hiç adapte olamadım. Ee, çok üzücü bir durum. Artık dışarıda buluşuluyor. Daha çok bir yerlere gidilmiyor. İşte uzun yürüyüşler, parklar dolu. Ee, mesela bütün o e, belediyenin parkları işte o e, millet bahçeleri falan inanılmaz dolu. Herkes orada oturuyor. Ee, bu yeni hayata adapte olmaya çalışıyorum. Çok üzücü tabii ama İnşallah düzelir bir şey. Yani i̇nsanlar
1: parklarda oturarak, işte kafelerde oturacaklarına,
2: evet, yani bir çay bile inanılmaz derecede pahalı bir kahve. 30-35-40 lira bir kafede. Eskiden böyle değildi tabii. İta evet. Pandemi öncesinden bahsediyoruz. Pandemi de dışarı çıkmadı çok fazla.
0: Peki mesela hep burada şey yani tartışılıyor, söyleniyor ya da iktidarın savunan yazarlar ya da iktidar yetkileri diyor ki ekonomik kriz sadece burada mı var? Amerika'da da var, Almanya'da da var, İngiltere'de de var, Fransa'da da var. İşte benzin orada da artıyor. Ondan sonra hayat pahalı orada da var. İkisi arasında şimdi Amerika ve Türkiye arasında bir mukayese sağlıklı bir şekilde yapabilirsin herhalde. Nedir oradaki hayat pahalı ve Türkiye arasında bir mukayese yaptığını ne görüyorsun?
2: Şimdi Amerika'da enflasyon yüzde beş, yüzde altı civarlarında. Orada da tabi bu Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle bir ekonomik e, sıkıntı var. Ama enflasyon sonuçta yüzde beş. Türkiye'de resmi rakamlarına göre bir yüzde etmiş, yüzde seksenlerde. Bu yüzden tabi ki karşılaştığımız zaman e, oradaki ekonomik sıkıntı daha düşük. E, Amerika'da ama tabi şöyle bir durum da var. Mesela sağlık sistemi olarak baktığımız zaman Türkiye hala sağlık sistemi açısından daha iyi. Hatta oradan buraya geliyorlar. Ama Günün sonunda Amerika'daki gibi askeri ücretle işte saatlik 15 dolarsa ya da ayda işte 2.000 3.000 dolarla oran için ortalama bir maaşla siz çok rahat geçinirsiniz Mesela market fiyatlarında 100 dolarla 2 3 haftalık alışverişinizi yapabiliyorsunuz 100 birim parayla. Yani Türkiye'de 100 birim parayla e, ne yapabilirsiniz? Ne alabilirsiniz? O ...tamamen çok daha farklı, çok daha kötü bir durum var bence. E, bence bunu tam şey yapamıyoruz. Hala oradaki dolar fiyatlarını Türk lirasına çevirip... ...işte bakın orada iki do, Türkiye'de 2 dolarla neler yapabilirsiniz. Ama o Türk parasının değer kaybından dolayı aslında yani. Günün sonunda ortalama bir maaşla çok rahat geçinemiyorsunuz Benim en çok dikkatimi çeken orada e, mesela e, e, bir McDonald's çalışanının... E, ...en düşük maaşla e, çalışan insanların bir sosyal hayatı var. Yani hafta sonu dışarı çıkıyorlar, hayatları var. Bir yerlere gidiyorlar. Restoranda yemek yiyorlar. En lüks restoranı bile gitseniz siz e, orada haftada bir gün oraya gelen insanı görebiliyorsunuz. Yani New York'un en lüks restoranlarında, ortamın üstü restoranlarında haftada bir gün yemek yebiliyor bu insanlar. Daha insancıl bir yaşam var. Mutlular. Yani hiç olmadı bir parka gidip oturup piknik yapıyorlar. Yani evet. bu e, bugün
1: kararın birinin sayfasında da var. Bu burası şeydi galiba değil mi? Alm
2: Ham Hamburg. Sahip. Hamburg evet.
1: Böyle evet. Doktorlar fotoğraf paylaştılar. Bir tane de bir e, linç ol, oldu. Birbiri de. Onu tekrar verelim. Avustralya'ya gittiğini söyleyen bir doktor. E, bu insanların gitme motivasyonu bunu anlıyorsun sen yani yurt dışında evet. bir insan olarak
2: yani. Yani bir kere o resimde de o Türkiye'de mesela şu anda sokak çıksanız geçseniz o kadar bir arada olup gülen insan ne kadar bulabilirsiniz ondan evet. şüpheliyim. Ve çok mutlular. Ve o fotoğrafları belki şu anda birazcık mutsuzlar çünkü Türkiye'de ne işlediler mesela düşünsenize. Avustralya'ya göç eden kızın Instagram'ına girip özel hayatına dair şeyleri Twitter'da paylaştığı insanlar ve oradan vurdular. Yani aynısı Avustralya'da olsa bu bir suç, nefret suçu. Bu doktorlara yazılan şeyleri Almanya'da yazsanız bu olmaz yani insanlar neden bu kadar nefret yayıyorsun der. ama bizde her cenatta bir öfke bir kıskançlık hasetlik çocuklar ÖSS sıralamanı yazmışlar %1'e dinleye girdik diye şov yapma demişler yani ne şovu objektif olarak ÖSS sıralaması bu çocuk başarılı Türkiye'de siz objektif başarınızı söylediğinizde bile birileri sizi çekemiyor ve rahatsız oluyor insanlar bir sistematik bir mutsuzluk hali var. Evet. E, bu çok üzücü ve orada insanlar belli bir e, mesela o insanların sonra Twitter YouTube'larına gidin mutlaka girin o Twitter'ı paylaşan Doktor Hakan diye bir e, YouTube kanalı var. Oradaki doktor maaşlarını yazmışlar yani 3000 Euro maaş alıyor ve diyor ki yani 100 Euro bile kenara koysam annemlere yollasam büyük bir katkı sağlıyor diyor. Mesela benim şu anda bir sürü çok iyi okullarda okumuş doktor arkadaşlarım e, gitmeye çalışıyor. Şimdi çok kişi gittiği için şu anda gitmek de o kadar kolay değil anladığım kadarıyla. Pozisyon az, oldu. vize çok zor veriyor Almanya çünkü artık anladı bu durumu falan. Ama gidemeyenlerin de hikayesi var. Burada kalanlar da mutsuz gitmeye çalışıyor hala burada. Yani e, o fotoğrafa bakıp ilk aklımıza gelen bu insanlar neden e, gidiyorlar? Bu insanlar neden orada çok mutlular, burada mutlu değiller sorusu değilse bu fotoğrafların sayısı artacak. Ve bunun yerine hala bu insanlara kişisel olarak saldırılıyor. E, sistemin bir sorunu var demek ki bu insanlar giriyor. Yurt dışında yaşamak tamam güzel ama inanılmaz da kolay değil. Günün sonunda ülkeni özlüyorsun, anneni özlüyorsun. Oradayken Türk olmanın getirdiği bir şey var. Türklere yönelik çok insanlar çok iyi değil yani. Geçen New York'ta e, bir çocuk sırf Türk olduğu için bıçaklandı. Ve Twitter bu çocuk neci, neden kaçmış, göçme etmiş, bir sıkıntılı mı, sakıncalı mı diye bunu tartıştı Türkiye'de. Bazıları haber yapmadı çocuk e, kimdir, nedir bilmediği için. Yani bunu bu sorunun temelini bilmeden yine biz yüzeysel taşıma yapıyoruz ama kimse sormuyor bunlar neden gidiyor ve biz ne yapmalıyız. Çünkü hiçbir zaman suçu kendimizi aramıyoruz. Bu topraklarda ar aramıyoruz suçu. Evet.
1: Ee, sen aynı zamanda Robert Koleji mezunsun. Evet. Ee, sonra Galatasaray Üniversitesi'nde okudun. Evet. Senin çevrende Yurt dışına gitmiş olan ya da gitmek isteyen çok fazla insan olduğunu tahmin ediyorum. Çok var mı arkadaşlarına böyle çok yurt var olan? yani
2: yurt dışında çok arkadaşım var. Şu an Amerika'da New York'ta İşi daha olup çok.
0: Da... Yani burada çalıştığı halde gitmek isteyenler mi yoksa işsiz Karışık mi? Yani Karışık yani.
2: Liseden zaten bizim dönemimizde %60 e, Türkiye'de kalıyor. %40 yurt dışına gidiyordu. Hı -hı. Ben hatta böyle Şimdi okul... İşi olanlar da gidiyor burada. Evet. evet e, e, yani. Yani eskiden böyleydi. Eskiden böyleydi. Hı -hı. Hatta Türkiye'de kalmak çok radikal Şimdi bu oranlar Hı -hı. bakın daha iyi liselere, iyi Anadolu sene de bile yurt dışı oranları arttı. Şu an Robert'in %60, %70 yurt dışına gidiyor. %30'u Türkiye'de kalıyor. Çok... Şey bir rakam yani çok üzücü bir rakam. Alman lisesi keza öyle. Bütün özel üniversite, yabancı ülkeler arasında yetişim olan okullar öyle. Şimdi mesela buradaki çoğu arkadaşım özel sektördeki arkadaşım yurt dışında iş bakıyor. Yani ve bu çok yoğun bir şekilde Her gün yeni bir insanın taşındığı haberi geliyor. E, bu, yani bu insanların çok politik olmasına da gerek yok. Hiçbir siyasetle ilgilenmeyen biri de e, salt ekonomik nedenlerle e, orada daha iyi bir hayat yaşayacağını tayin ediyor ve gidiyor. Türkiye'de bağını koparmıyor. Geliyor yazın ama orada çalışıyor. Çünkü gerçekten or oranın en düşük maaşı bile şu an belki burada alabileceği maaştan yüksek TL'ye çevirilecek.
0: Bir yani. de şu var e, yani sadece böyle hani burada daha az kazandığı için gitmiyor bu insanlar. E, bir anket vardı hani işte şu kadar paraya e, İsviçre'de mi yoksa işte 10 bin dolara Södyo Arabistan işte yani bu buralardan yaşamak istersiniz gibi. Biraz bizim durum ona da benziyor galiba Yunus Emre. Yanılıyorsam lütfen söyle. Yani iyi bir gelire sahip olanlar da Türkiye'de nefes alamadıkları için daha az belki de e, gelirle yurt dışında Amerika'da, Almanya'da yaşamayı göz alıp yani az kazanayım ama en azından kafam rahat olsun, rahat olayım, huzurlu olayım, özgür olayım diyerek e, gidenlerin sayısı da var galiba de. yani
2: gidenler var e tabii bir sürü farklı sebebi var Türkiye'de kadın olmak işte LGBT olmak ya da azınlık olmak bunlar zor ya yani bu yüzden hmm. muhalif olmak zor şimdi bunu neden gidenler de var ama günün sonunda e, yani çoğu insan birazcık daha e, Türkiye'denin bu yoğun gündeminden de rahatlamak için de gidiyor yani mesela oradaki birkaç arkadaşım Türkiye'deki her gün Twitter'a giriyordum çok mutsuzdum ama oradayken tamamen koptum ve normal bir İnsanlı. hayat yaşıyorum işte mesela ben konuşuyorum işte a bakan istifa etmiş falan diyorum o kim diyor mesela ve bunu deyince çok mutlu oluyor yani o gün istifadan bakan ismini bilmediği için çok mutlu oluyor ya tabii ama e, bu da tek bir esinle değil yani mesela ben oradayken kalma imkanım vardı çalışma imkanım vardı ben istemedim yani ben de Türkiye'de bir şeyler yapmak istedim hani sen niye böyle
0: bir karar Neden? aldın Neden?
2: ben çünkü ya, hiç kimsenin böyle bir sorumluluğu yok e, şuna çok gıcık oluyorum. Şey, yurt dışına gidip kaçıyorsunuz. Biz burada bunu cefesiz atıyoruz. Fedakarlık veriyoruz. Böyle bir sorunun yok. Daha demin yayın başında dediğiniz gibi devletin bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bir borcu var. Bunların kimsenin Türkiye'de kalıp da bu yükü taşımasına bir manası yok. Burada kalan herkese çok ağır bir yaşam taşımaya da bir Hatta şöyle de düşünüyorum. Türkiye'de kalmak bir ayrıcılık da olabilir. Çünkü belli bir dayanak noktan olması lazım. Belli bir şeyin de olabilir. Bu da olabilir. Bu da bir bakış açısı. Ama ben şahsen e, yapabileceğim her şeyi denemek için bazı hedef. Bu hedeflerim var. Bu hedefleri gerçekleştirmek için Türkiye'ye dönmek istedim. Ee, i̇çimde kalacaktı bu, yurt dışına yaşasaydım. E, Türkiye'de bir şekilde e, şey yapmak istedim. Elimden gelen ne varsa işte bu akademisyenlik direnmek, olur. Yazar.
0: Mücadelemek. E, Dilemek, yani.
2: mücadele etmek o kelime çok büyük kelimeler ama günün sonunda e, kendi yazmak istediğim bir hikaye var. Onun Türkiye'de geçtiğini düşünüyorum ben. Yani. Yurt dışında. Çok güzel bir hayatım vardı. Çok mutluydum. Bütün arkadaşlarım oldu. Her gün onlarla konuşuyorum. Ama gün sonunda oradayken hep aklımda burası vardı. Yani. Bir de annemi çok özledim. <gülüyor> <gülüyor> Babamı da özledim
1: ama. <gülüyor> Eyvah, baba şimdi gidecek. Yok o da izleyelim.
2: E, şimdi bir... E,
1: dün e, bir şeyin 140 jurnalist'un bir yeni şey çıktı. Belgeseli çıktı. Onun bir küçük tanıtımını izleyelim. Sen de izledin herhalde onu. Evet. E, onu, o da bizim konuştuğumuz konularla ilgili.
0: Yani milleti bilinçlendirmek istiyorsak, e, İsrail'in nasıl kurulduğuna baksınlar. Para. Şu an Türkiye'nin içinde... 70 senedir CHP iktidarda değil.
1: 6 da, parti ya. bir araya geldi, doğru mu? Evet. Geldi. Senin şu anda bir Cumhurbaşkanı Adem
0: Şeylere sattılar burayı, şu yani, beyaz diyenler var diye. İkinci değil mi? Evet,
1: bu... Aslında şey, sokak röportajları üzerinden evet. bir belgesel ama bayağı şimdi şey de vermeyelim. E, çünkü güzel bir yerlere bağlanıyor belgeseli. Evet. Şey. Çok uğraşmışlar gerçekten. Güzel olmuş. E, ama bu sokak röportajlarındaki kuşak farkı işte Al Almanya'dan gelen işte orada şey olan arkadaşlar. E, burada niye nankörsünüz siz? <gülüyor> Onlara yönelik şeyler var. size <gülüyor> telefon çıkar dayıları var. Evet. Onlara yönelik şeyler var. Ama bunu çok güzel. O sokak röportajlarının insanları bulmuşlar ve onların hikayelerinin devamına gitmişler. Ee, böyle bir gerilim de yaşanıyor bir de Türkiye'de diyeyim. Böyle e, kuşak farkından da kaynaklanan. Yani işte biz de çok çileler çektik ama siz şükretmiyorsunuz diye. Ee, işte cep telefonu çıkara varıyor ama artık o yapılmıyor herhalde. O çok karikatürize edildi çünkü. Artık böyle bir şey kimse söylemiyor. Bu yurt dışından gelenler ama e, da böyle bir, bir grubunda grubun azından, en da sokak röportajlarının olanların bir grubunda böyle bir İnsanlar onlara da çok sinir oluyorlar. Yani siz mutlu yaşıyorsunuz. Buraya gelip buradaki şeyi savunuyorsunuz falan diye.
2: Sen izledin herhalde. İzledim. Seni. Bence çok başarılı. Yani bugüne kadar ki bence en iyi videosu yüzyıldık Çünkü bu sefer aslında yorumcu yok. Daha bu sokak röportajındaki tipolojiler üzerinden onların hikayesini anlatıyor. Evet. Ve sonuna doğru da böyle bir ön yargıları da kırıyor. Çünkü bu sokak röportajlarındaki yani bu dayı... Bir tipolojisi böyle yavaş yavaş çok aşağılayıcı bir stereotipi de dönmeye evet. başladı. Bazı haklı payları olmasına rağmen işte göbeğini kaşayan adam oraya çok benzeyen bir tipoloji de oldu. Birazcık da orayı aşağılayan bir şey hmm. de dönüştü. O, o, o, o stereotipi de aslında bir nevi yıkıyor videonun hmm. sonuna doğru. Evet. E, öfkeli bir genç de var orada haklı olarak. Çünkü üniversiteye çalışıyor. Bir yandan e, o da ders çalışıyor. Dershane gidiyor. Onun da bir öfkesi var. E, ama o da dayıyla konuşuyor. Sonra dayı videonun sonuna kadar hiç eleştiri yapmadan videonun sonuna çok sürpriz bir şekilde her şeyi döküyor. E, mesela bu da bence çok ilginç. O yüzden bu videodaki bu sıradan insanların hayatlarını bize göstermesi, onların hani düşünce yapısının içine girmemiz. Bence çok zihin açıcı. Bence bu video o yüzden en etkili videolardan biriydi.
0: Peki benzerlik olur mu bilmiyorum ama hani kuşak farkı. Şimdi mesela zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'da belki hani anneler babalar da çocuklarına işte hani 50 yaş üstü özelliklerini, hani, dindar kitleler ya da işte geçmiş eski Türkiye'deki o yokluğu yoksulluğu gören aileler. Ee, mesela Erdoğan da sık sık diyor ki gençler diyor eski Türkiye'yi bilmez işte tüp kuyruklarını, gaz kuyruklarını, ekmeklerin biletle, ekmek karneleriyle alındığı dönemleri bilmezler. Şimdi zannediyorlar ki bu gençler hani Türkiye hep böyleydi. Oysa ne hani, hallerine şükretmeleri için eski Türkiye'yi de anlatmak lazım. Bu tür söylemleri gençler duyduğu zaman mesela hani sen duyduğunda ne hissediyorsun? Gençler hani bu bu bu tür yorumları e, ya da sözleri nasıl değerlendiriyorlar
2: yani bütün Yankısı, genç, ne oluyor ya yani bütün gençler adına konuşmam çok doğru olmaz ama en azan gözlemlediğim kadarıyla şu var
0: bir kanaat yani, vardır evet, yani evet. gün
2: sonunda e, bir, bugün gençlerin çok yaşadığı sistemik sorunlar var mesela bugün ne kadar çalışırsak çalışalım bizim neslimiz bir ev ve araba zor alacak tamam mı yani bu gerçeğin üzerinden e, bunu görmeden geçmişte bizim yaşa yaşamadığımız sorunlarla karşılaştığımız zaman bu zaten bir tutarsızlık öfke yaratıyor. Ya da mesela e, Twitter'da çok görüyoruz. Mesela başörtülü bir kız ne zaman e, hükümet daha bir eleştiri yapsa sen hükümet sayesinde o üniversitede okuyorsun. Hmm. Şükret diyor. Yani hatta belki. Ya diyor ki
0: başörtünle şu anda çalışabiliyorsun. Evet. Her ne
2: şükret? Şükran vergisi bile yani e, koyulsun. Yani her yap yapılan şeyde şükrediyoruz. Çok teşekkürler. Ya da tam tersi geçmişteki bütün e, muhafazakar caminin hatalarını onlara yüklüyor karşı cenah mesela. O zaman da diyorlar ki e, sen özdeştir ver. Kızım ki ben özdeştir vermiyorum. Ya da bugün işte ben e, liberalim özgürcüm dediğin zaman 2010 referandumda şey yaptığını söyledi. Yani, diyor, Benim o hakkım yok diyor çocuk. Yani <gülüyor> yani bütün, e, e, tabii ya bugün bana gelen Twitter'daki mesajları okusam 2010'dan şeyini ver yani ama e, günün sonunda tamamen ya geçmişin hatalarını, yanlışlarını bir nesne üzerine yüklüyorlar ya da kazanımların yükünü yüklüyor. Ama ikisi de yanlış çünkü bugünkü sorunu görmezden gelip konuşturmuyor. E bugün ne var? Bu gençler ne kadar çalışırsa çalışsın, ne kadar yüksek maaş alırsa alsın bu e, piyasada bu, bu, bu gençlerin böyle bir tutunma, bir yatırım yapma, bir ev alma şansı yok. Benim bir sürü arkadaşım evliliğini erteliyor. Benim bir sürü arkadaşım birisiyle tanışıp bir şeyler yapamıyor. Yani e, flört edemiyor en basitinden. Bu, bu sorunları konuşamıyoruz ama bunların hepsi çok basit sosyal hayatın en e, derinden etkileyen şeyler. E, çok mutsuz bir nesil geliyor ve her şeye rağmen de bence inanılmaz şükrediyorlar. Bugün Türkiye'deki gençliğin yaşadığını başka bir ülkede yaşasaydı e, çok daha farklı olurdu. Şey oldu. Hala gençlerin oy kullanmanın %90-%95'lerde. Türkiye'de hala sisteme, politikaya değişme inanıyor bu gençler. Amerika'da gençlerin %40'ı sadece oy kullanıyor. 45 oy kullanan zaman Amerikalılar şükrediyor bu sefer gençler sandığa gitti diye. E bu kadar hala Türkiye'den umudunu kesmemiş. Bu kadar hala yurt dışı göç etme oranlarına rağmen Türkiye'de kalmayı tercih eden, sistemden umudunu kesmemiş. Oy kullanan, hala sandığa güvenen bir gençlik var. Bu tabloya hiç kimse bakmıyor. Hala iki, her tarafta bu var. Gençlere karşı bir üstten bakış ve işte olmamış bu nesil. Ya da tam tersi Z kuşağı süper çok demokratik her yani şeyin en iyisi. Ay şey evet. yani. Z kuşağı gelecek işte herkes telefondan böyle özgürlük saçecek işte bir uygulama gelecek hepimiz demokratikleşeceğiz. O da, e... o da yanlış yani o da çok klişe. Peki yani bizim da geleceğimizi, evet. Evet.
0: geleceğimizi işte hani anne babalar olarak geleceğimizi Z kuşağına bağlamamız
2: yani bence hep beraber mi geleceği bağlamak yani. değil bugün ne kadar getiren yer ya da... yaraşacak yan yana bir şeyler yapılacak <gülüyor> tamamen zey kuşağına ya da genç nesline bırakılacak bir şey yok çünkü genç nesil de yani Türkiye ne kadar iyiyse gençlisi de o kadar iyi. Türkiye ne kadar sıkıntıysa gençlisi de o kadar sıkıntılı. Eğitim sistemi ne kadar iyi, ne kadar demokratik, ne kadar özgürlükçü ki gençlerin bu kadar demokratik, özgürlükçü olması bekleniyor.
0: Z kuşağını bir de yani tek Z kuşağı işte yani bu şey altında toplamak da belki yanlış. Evet. Çünkü hani Kadıköy, Bağdat Caddesi'ndeki gençle Bağcılar atış alan Esenler'deki genç arasında ya da Diyarbakır'daki evet. Z kuşağıyla Edirne'deki Z kuşağının arasında, e, arasında talepleri hayata bakış açısında şey var, var. farklılıklar var. Bu Twitter'da yani tek bir Z kuşağı Yok. demek yanlış herhalde. Bu
2: sosyal medyada veya bu işte konferansında panelde benim çok rahatsız eden şey hep daha genç orta üst sınıf birazcık hani ben azayım daha böyle daha e, şanslı genç erkeklerin ee, üzerinden bir anlatı var. İşte hep daha teknoloji iç içe. Artık işte tamamen dijitalleşmiş. Biraz daha tamamen batılaşmış. Her türlü Türkiye'nin real politik sıkıntısını aşmış ve tamamen işte bitcoin falan konuşan bir genç prototip var da bu prototip o kadar şeyi değil. Yani günün sonunda Türkiye'deki çoğu gencin internet paketi bitiyor. internet paketi alamıyor. Yani hani günün sonunda sadece yazılım öğrenen ve işte teknoloji konuşan ve bilgisayar oyunu oynayan genç prototipi üzerinden bir siyaset kurgulamak Aba ya gerçekçi değil. Yani bugün... De
1: o e, yani o protipte e, bir şey var yani siyasetin dışında kutuplaşmanın dışında bir genç z kuşağı tarif ediliyor. E, ama e, böyle daha Türkiye'nin e, siyasetin dışına çıktığında da mevcut siyasetleri var. Yani evet. yani o siyasetler devam ediyor yani devletçilik milliyetçilik. Resmi ayrımcılık resmi ideoloji bunlar yani bize siyaset dışı gibi geliyor ama bunlar da gayet siyaset ve bir de bir de bunun üzerine ekonomik sıkıntılar öfke bu iktidara yönelik öfke işte özgürlük talepleri falan bunların yarattığı öfke de bilince çok öfkeli. Bir zevk şeyi de var yani kuşak şeyi de var. Evet.
2: Yani o çok böyle herkes demokrat, herkes özgürlükçü değil yani. Evet. Öyle bir yani şey de yok. Yine göreceli olarak o öfkelinin genci de yine diyaloğa öfkeli yaşça göre daha açık bence. Biz birazcık sosyal meydanın ve pandeminin etkisiyle bence birazcık oradaki sert kavgalara çok alıştık. Hmm. Bence hala fiziki şartlarda gençlerin şey işte, <gülüyor> milliyetçisi, ırkçısı da daha diyaloğa daha açık... açık ve daha Konuşuyor, özgür ifade bence. ediyor bence. Hani böyle bir şey var. Ben buna katılıyorum. Ama günün sonunda Z kuşağı böyledir, şöyledir demek. Hani ya da mesela gençler adına mesela ben konuşurken hep çer koyarım. Yani diyorum ki bütün gençler böyle değil. Ben çok farklı bir kesimi temsil ediyorumdur. Belki sadece kendimi temsil ediyorumdur. Evet. Ama günün sonunda ya yani bu kadar çok bireyselleşmenin de bir zararı var. Yine yani daha genel şeyler de yapmak lazım. Daha birleştirici sorunlara da değinmek ben lazım. Ben hani böyle sanırım. bir
0: gençlik adına değil bu evet. hani izleyicilerimiz de bunu cevapsınlar. Evet. Şey bir kitle adına evet. değil ama düşüncelerinizi evet. merak ediyorum, evet. önemsiyorum. Çok Çünkü hani belki bir yerde benimle işte hani senin yaşında oğlum var, senden evet. daha büyük işte oğlum var, kızım var. Bu bir anlamda hani aradaki o kuşak farkı diyoruz ya anne babaların, anne babalar olarak belki hani kendi çocuklarımızı anlaman ne düşünüyorsunuz, evet. ne yapıyorsunuz, neler oluyor. İnanabiliyor benzin. musunuz?
1: buna söylediği şey, benden daha büyük oğlum var dediğinde inandın mı? Çok Gerçekten genç var. Teşekkür
0: ederim. <gülüyor> Yıldıray e, Hemen nerede istiyorsan hiç para falan önemli değil. çünkü maaşımı sadece bir yemeğe verebilir. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi mesela biz böyle hani biz daha karamsarız. işte hani kutuplaştı ve zaman zaman ben diye şey düşüyorum. Yani yani e, Geçmiş tarih okuduğu, okuduğumuzda da yani hep böyle olmuş. Ya diyoruz ki yani bu ülkeden de artık hani hiçbir şey olmaz. Bu kadar sert kutuplaşma bu kadar şey. E bu kadar mesela bu sert kutuplaşmayı sen nasıl okuyorsun? Yani Buradan bir çıkış yolu görüyor musun? Yani bir toplumsal uzlaşma sağlanır mı? Çıkış yolu olarak siyasetçileri dinlediğinde ya çıkış yolu aslında şurası. Bu kutuplaşma şu yapılırsa biter dediğin ne var? Mesela? Nerede görüyorsun çözümü?
2: Ya ben birazcık daha hani çok bunu yazdım hatta bir oluşumla kurduk bunun hakkında ama yani genel olarak Türkiye'de özellikle bu e, kentleşmenin artmasıyla ve son dönemlerde bu daha çok ortak alanlarda her şeye rağmen farklı kesimlerin bir araya gelmesiyle evet. birlikte bence bir e, grileşme var. Ya Şimdi günün sonunda ee, üniversitelerde bugün muhafazakar camiadan da evet. işte daha seküler camiadan da milliyetçilerden, Kürtlerden de, her yerden insanlar gelip bir arada okuyorlar. Ve bu insanlar ortak kamusal alan paylaşmak zorunda kalıyorlar. Bu çok Türkiye'nin yaygın hikayesi olmayabilir. Ama günün sonunda bugün herhangi bir gence sorduğunuz zaman e, farklı kesimlerden bir sürü arkadaşı var. İşte başörtülü arkadaşı da var, seküler ateist arkadaşı da var. Hı. İşte milliyetçi arkadaşı var, Kürt arkadaşları var. Ve bunlar her konuda uzlaşmasa bile beraber bir şeyler yapıyorlar ve bu ortak yaşamı kurgulama parametreleri var. Yani mesela diyor ki işte ben bugün e, işte alkolü mekanı giderim. işte ben oraya gelmeyeyim. o zaman buraya gidelim bu hafta. İşte yarın öbür gün bunu yapalım. Şöyle yapalım. Yani böyle bir daha e, birlikte yaşamın e, ipuçları sıradan hayatta. Bazı büyük tartışmalar o sıradan günlük hayatı etkilemiyor. Ve biz ne kadar çok farklı fikri aynı platformda dile getirilmesini sağlarsak o insanlar birbirine alışıyorlar. Twitter tam tersi bir parametre. Hmm. Mesela ben daha demin yazdığım şey hakkında bir float, konuşma float yapsam en az 200 RT yorum işte a sen bu bucusun, bucusun sen uzlaşması ortaya olmuyor. Ama oysa
0: ayrı bir dünya. Evet. Ya. Ama mesela oraya bakarsanız kutuplaşma evet. evet
2: yani. Hiç orada kutuplaşmanın çözümü yok orada. Ama tam tersi o RT yorumları atanların da kendisinden farklı düşünen arkadaşları var. biliyorum. Yani onlarla beraber takılıyor ve farklı fikirleri de tahammülleri var. Ama orada yarattığımız persona tam tersi işliyor. Yani o yüzden ben fiziki hayat ve gerçek hayata dönüşün... Ne e kadar ciddi
0: almalıyız mesela sosyal medyaları. Evet. Mesela şimdi ben şöyle görüyorum. Ya sosyal medyada işte o bin RT, ritmit, Hı -hı. Işte şu kadar takipçi, şu kadar işte alıntılar falan, TT hani olmak, gündemde işte filan... Bunlar çok başarılı olsaydı, yani burada böyle hani siyaset gündemi değişseydi, Türkiye'nin kaderi değişseydi, 2013'ten bu yana AK Parti diye bir şey olmaz, iktidarda kalamazdı. Orası başka bir alem, başka bir dünya. Ama biraz orayı da çok fazla mı önemsiyoruz acaba? Hani orada hani o konuşulan ya da titri olan şeyleri. Çünkü Anadolu'ya gittiğin zaman oy potansiyeli oralar. Onların gündemi başka bir şey. Yani tarlada çalışan, insanların ya da bakkalın, esnafın, pazarcının daha farklı ve onların gündeminde aslında sosyal medyada konuşulan şeyler çok fazla da yok. Yani orası Gibi. öyle. Tabii, öyle yani ona... Ben böyle bakıyorum. Siz... Sen, sen nasıl bakıyorsun bilmiyorum.
2: Sizin o konudaki gözleminiz daha şeydir. Hani ben sahaya bilmiyorum. çok uzun zaman oldu. Hı. Ama günün sonunda e, sosyal medyanın da ciddi almanın bir hani limiti var tabii. Çünkü iyi içerik üretirseniz, mesela şu anda bizi dinleyenler de sosyal medyadan geliyorlar bize. Evet. Ya da mesela ben ilk yazılarımı orada yazdım. İşte evet. Yıldır abiyle orada tanıştık. Yani her... Ki... İlk serbestliğine geçmeden önce Twitter'da kendi yazılarımı kendi platformunda yazıyordum. Yani pozitif bir içerik ürettiğiniz zaman sosyal medya çok iyi. Ama ne zaman siz orada başkasının üzerinden ve bir öfke ve karşılık üzerinden bir kimi kurguladığınız zaman o olumsuz etki ediyor ve o insana da zarar veriyor. Bence bunu görerek hak etmek lazım ama alışmak da lazım. Sonuçta ben mesela artık bana dalga geçenler, işte bana laf sokanlarla ben arkadaş oldum yani benim gifimi yapıyor, dalga geçiyor. Ben de ona aynı espriliyle cevap veriyorum. İşte bana diyor ki ya, çok makul bir insan, ya, çok makul çıkmış, çok gri çıkmışım diyorum. Ben de onunla dalga geçiyorum ve bir muhabbetimiz oluyor. Yani günün sonunda o öyle bir personeliyatmışsa o da o olacak. O demokratik bir hak geliştirilmesi, küfretmesi de demokratik bir hak bence. Hakart, suç olmamalı bence. E günün sonunda o, o, o yaşanıyor. İtibar, suikast veya iftira olmadıkça, çok sistematik bir kötü niyet olmadıkça... Buna da alışmak lazım ama e, bunu aşmanın yolu da e, sessiz kenarda durup işte Ay, buna like atmayayım, bunu retellemeyim, kendi görüşümü yazmayayım dediğiniz anda da ona o vasata, e, vasatın tahakkümüne yol açıyorsunuz. Burada inadına pozitif gündemi yaratmak, inadına içerik üretmek ve yeni şeyler yazmak, söylemek lazım. E, bence bu, bu aşılıyor. Mesela ben en çok linç yediğim zamanlarda <gülüyor> e, hep birileriyle laf yarıştırdığım zaman linç edildim. E çok kendime kadar yani Sen de bu kadar insanlara böyle laf sokmaya çalışma. ima etme. E ne zaman en az linç yedim. En çok yazı yazdığım zaman e, az linç edildim. En çok ürettiğim zaman az linç edildim. Ben o yüzden mesela artık tamamen yeni bir gündeme bakıyorum. O, pozitif, olumlu bir şey söylemeye bakıyorum. Evet. Ama bence bunun çıkış noktası saha. Yani fiziki imkanlar, fiziki etkinlikler... Işte Pandemi de geçti yani bunlar arttıkça bence biz normale döneceğiz çünkü Twitter'da çok kolay birisine hakaret etmek. Yüzüne baktığın gözüne baktığın insan hakaret edemiyorsun. Utanıyorsun. Yani bu çok aşırı ırkçı bir insan bile çok nefret dolu bir insan bile Twitter'dan çok rahat edebilir ama yüzdeyken zorlanıyor. Ya bu çok klişe ama bu doğru.
0: Avrupa Amerika'da da böyle mi mesela evet. sosyal medyanın kullanılması? Evet.
2: Aynı mı? Amerika'da zaten meydan dediğimiz bir şey yok bu sırada. Yani şehir meydanı yok. Zaten kamusal alan az. Zenginler çok iyi yerlerde. Fakirler çok evet. ayrı yerlerde. Zaten fiziki imkanlar e, çok şey değil yani buna müsaade değil. Sosyal medyada onlar delirdiler. Bir adam iki sene evde duruyor duruyor. Nefret doluyor. Gidip ilkokul basıp 7-8 çocukları tarıyor. Nasıl oluyor bu? Tamamen sosyal medyadaki o öfkeyle oluyor. Daha radikalleşiyor. izliyor videoları. Bir tane Bazı nefes açan YouTuber'ları var Amerikalıların. Açıyor onu. izliyor, izliyor. Nefret doluyor. Biri pizzacı basıyor mesela. Pizzacı basıyor. Çocuk e, satıyorlar diye pizzacı da. Zenci bir adam mesela sadece bu beyazlarla da alakalı. Zenci bir adam mesela zenci milliyetçi içekleri izlemiş, izlemiş, gitmiş. E, beyazların olduğu metri istasyona bakmış. Neden? Çünkü zencilerin intikamını alacağım diyor. E, bu olaydan sonra gidip e, beyaz biri de siyahların... Alışveriş yaptığı marketi basıyor ve yaşlı yaşlı gencecik insanlara oluyor Ya bu insanlar öyle birden ben kötü olacağım demiyor. Büyük bir radikalleşme var ve bu fiziki ortamdan izole olanlar. Bakın mesela en son bu şeyde Teksas'ta okulu basıp işte 20 insanı öldüren, gülerek, şarkı açarak öldüren insan. Ki polisler de müdahale etmemişler bayağı bu beklemişler şu tam sayıya varamadılar diye bürokratik kuralları yüzünden. Adam mesela evden çıkmamış 200 sene boyunca. Anneannesi evde oturmuş. Önce anneannesini öldürüyorsun, Sonra okula basıyor. Evden çıkmamış. Hiçbir fiziki interaksiyon yok. Yani bence bunlar çok önemli. Amerika'yı bugün 2024'te bir kaos bekliyorsa ciddi bir anlamda. Bunun bir sebebi de bu radikalleşme ve çok sert kutuplaşma. Ve bence Türkiye Allah korusun yani Türkiye'nin veya sadece Türkiye'nin de değil. Yani bütün ülkelerdeki bu işte kutuplaşmanın konuşulduğu, iki toplumun bölünmesinin konuşulduğu, Hindistan, Brezilya gibi ülkelerin de bakıp ders çıkaracağı şeyler yaşanacak. Ne oluyor mesela Amerika'da şu anda? Sen Amerika'da uzun süre Amerika'yı yakından evet. takip ettin, Sonra
1: gidip fiziki olarak evet. da yaşadın. Yani gördüğün o Trump tekrar, Trump'ın evet. tekrar sahada olması, bu kadar oy alması ve 2024'te yine şanslı olmasını sağlayan şartlar
2: ne sadece? Şimdi bir Biden seçildi ama Biden ülkeyi yönetmek için çok detaylı bir plan yapmamıştı ve şu anda sadece tecrübesine güvenerek bir şey yapı, proje yapıyor ve dış politikada çok iyi gidiyor Ukrayna'da ama günün sonu iş politikada işte sol kanatla ilişkiler, işte sağlık reformu, ekonomik reform konusunda çok geride kaldı ve e, Trump fenomenini çok hafife aldı. Trump seçim sonuçlarını kabul etmedi hala ben meşru başkanım diyor ve her an bir darbeyle göreve gelebilirim diye dedikodu yayıyor. Ve seçim sonuçlarını kabul etmemek Amerika'da sıkıntılı çünkü bizdeki gibi bir ortak YSK'ları, yüksek seçim kurulları yok. Seçim sonucunu tasdik eden bir kurum yok. Meclis kendi seçim sonucunu tasdik ediyor. Siyasiler karar veriyor. Bu nedenle de 2024'te en çok korkulan şey Cumhuriyetçi ve Trump'ın kaybetseler dahi seçim sonuçlarını kabul etmemesi ve ülkenin bir kaosa sürüklenmesi. Bunu Beyaz Sahi'de çalışanlar da söylüyor. Yani bu çok böyle e, komple teorisi değil. Çünkü e, Trump e, şu anda parti içinde ki buna işte Mehmet Özgür bizim tanıdığımız isimler de dahil hep kendi sıkı yandaşlarını önemli pozisyonlara getiriyor. Ve 2022'de yapılacak ara seçimlerde senato ve kongre artık tamamen Trump'ın e, çok sıkı e, hiçbir şekilde ona hayır demeyen destekçileriyle de olacak. Ve bu insanlar seçim sonuçları, seçim gecesinde Biden veya demokratlar kazanırsa biz bu seçim sonucunu kabul etmiyoruz diyecekler. Kongre baskılı bir başlangıçtı. Ve iki Amerika var. Yani Cumhuriyetçiler diyor ki Biden bizim başkanımız değil. Yani Cumhuriyetçiler 3 Kasım'dan bir gün önce ülkenin Çinlilerin işgal ettiğine inandılar. Çin Çin tankları New York'ta yürüyor diye insanlar tweet attı. Bu kadar farklı bir realite var şu anda orada. ...farklı şeyler okuyorlar, farklı medya okuyorlar. Ortak gazete yok, ortak televizyon yok. Farklı gerçekler var. Farklı Twitter'lar var. Trumpçılar artık Twitter'da değil, Truth diye... ...gerçek adlı bir sosyal medya platformunda var. Yani çok... ...ve bunu hazır değil demokratlar. Peki, çok ne buluyor
1: insanlar bu Trump'ta?
2: Trump bence... ...yani gün sonunda sistemin sadece... Yani işte, ...Trumpçılar kötü, demokratlar iyi değil... Günün sonunda demokratlar uzun yıllardır ekonomik eşitsizlik, işçi sınıfın hakları gibi meseleleri bırakıp daha kimlik sorunlarına eğildikçe halkın gerçek sorunlarını çok gündeme getirmediler uzun bir süre boyunca. Biden buna geri dönmeye çalıştı. Daha sol, daha böyle sistematik sorunlara dikkat çeken bir politika sergiledi. Ama günün sonunda ülkedeki bu daha işte kozmopolit, daha işte göçmenlerin gelmesi gibi meselelerde demokratlar açıkçası e, beyaz Amerikalılarının öfkesini dindiremedi. Bir de onların yaşadığı sorunları konuşurken işte kadın hakları, LGBT hakları gibi kültürel konularda cumhuriyetçiler söylemi kurunca demokratlar işsizliğin arttığı bir düzlemde e, işte cinsiyet eşitliği, LGBT hakları, işte kürtaj hakkı bir konulara mahkum kalıp aslında ekonomiye değinemediler. Trump hem orada çok rahat çünkü adam diyor ki ben zaten e, ne kadar iğrenç bir laf essem de oyumu arttırırım dedi hem işte o konularda çok daha ilerici konularda geri, geri bir pozisyon aldı hem de ekonomik sıkıntıları çok basit çözümler buldu. Biden serbest e, ticaret anlaşmalarının nasıl işte gümrük tarifini azaltacağı ve bu nedenle uzun vadede bize ekonomik e, artı getireceğini anlatırken Trump dedi ki hepsini iptal edeceğim. Biden göçmenlerin ülkeye getireceği katkıyı işte Asyalıların getirdiği inovasyonları anlatırken Trump dedi ki duvar öreceğim. Çok daha basit, çok daha somut. Kısa vadeli, ortalama bir Amerika'nın anlayabileceği diller. E bir de bunun üstüne Amerikalıların cinsiyetçiliğinin, ırkçılığını da ekleyin. Ki Amerika bence genel olarak dünyadaki bütün ülkeden, Türkiye'den daha çok ırkçı, cinsiyetçi insanların olduğu bir ülke. Ee, özellikle şehirde yaşamayan daha kırsallık kesimler, ortaya yerler. E buradaki insanların bu öfkesini de bununla eklediğiniz zaman, bir de merkez medyanın ve birazcık da oradaki e, daha müesses nizamın e, tamamen farklı fikirleri hiçbir şekilde... E, kanalize etmemesi, tamamen iptal etmesi ve bunun getirdiği bir mağduriyet algısı da eklendiği zaman çok kendilerini haklı gören ve çok daha öfkeli bir Trump gerçeği ortaya çıktı. Demokratlar onlara nasıl bakıyor bu merkez medya? Yani anlamadılar. Bir don kafalı hala. gibi mi bakıyorlar? Hala anlamadılar. Göbeğini kaşınan adam işte bunlar koyun. Hala dalga geçiyorlar. Bugün CNN'de hala Aydın. Trump seçmeni biri çıkmıyor yani. Hala konuşmuyor. Bir
0: umut Hı. olmuştu demokrasi için ama öyle görünüyor ki başarısızlığa doğru.
2: Şimdi adam iş çekti Türkiye. O yüzden bence başarılı. Yani günün sonunda kongre baskını e, belki bize göre Aa işte böyle bir şey oldu ama o Amerikalar için bir şoktu. Yani 11 Eylül ama gibi bir şey Ama vatandaş
0: daha somut. Yani bu anlattıkların evet. aslında ben şimdi bir taraftan böyle dinlerken Türkiye, e, aklı aynı, Türkiye aklıma geliyor. Evet yani. bence zaten çok benzer şeyler. Şimdi mesela yani Türkiye'de insanlar ekmek alamayacak durumda ama bizim altılı işte masa yuvarlak masanın altı lideri güçlendirilmiş işte güçlendirmiş parlamenter sistem açık diyor. Diyor ki işte ekonomide kurumları düzelteceğiz, kurumlar plan Yani kuvvetler ayrı bunlar güzel şeyler ve bunu arka planda yapılması gereken şeyler. Fakat vatandaş elinde diyorsun işte hani somut bir şey görmek istiyor. Yani ben bu ekmeği nasıl alacağım? benim işsizliğim nasıl bitecek? Yani 11 milyon insan Bakıyor diyor ki işsizlik. Ben nasıl iş bulacağım? Bana iş bulmanın yolunu göster. Yani somut bir şeyler. Enflasyonu sen nasıl düşüreceksin? Benim, benim alım gücüm nasıl artacak? Ben nasıl yarın kaygısı yaşamayacağım? Bunu söyle. Vatandaş bunu duymak istiyor. Bu bağlamda aslında Erdoğan öyle ya da böyle daha siyaset yapıyor gibi. İşte enflasyon düşecek. Daha somut şey söylüyor. Aslında iyi bir şey söylemiyor ama. E, muhalefet liderlerine baktığında daha somut gibi duruyor. Yani e, sen orayı anlatıyorsun ama ben bir taraftan böyle hep
2: oraya şey yani, Evet. Yani bu... Benziyor mu? Ya, tabii ki benziyor ama mesela e, şöyle düşünüyorum. Mesela Biden'da seçim öncesinde e, altılı masaya çok benzer bir şekilde partideki solcularla merkezcileri bir araya getirdi. Hı. Mesela Alexander Okazya Cortez'de John Kerry şu andaki İklim Eksim, eski başkan adayı ve eski dışişleri bakanı kendisi çok e, müessesiz. Tipik bir demokrat. Cortez'i de en genç ee, solcu e, hatta sosyalist e, meclis seyisi. Bu ikisini bir araya getirip mesela bir iklim masası kurdu. İklim politikali oluşurdu bu insanlar. Zunda saatlerce. Çok benziyor aslında altın masanın sistemi. Evet. Ama Biden ne yapmadı? Seçimden önce somut vaat vermedi kimseye. Bunu yapacağım, şunu yapacağımı çok detaylandırmadı. Mesela Bernie Sanders oranın solcusu Biden'a destek açıkladı ama Bernie Sanders'ın yeni yönetimden hangi pozisyonda olacağı, ne görevde olacağını söylemedi. Ve sonra Biden göreve başladığı anda, kabinesini açıkladığı anda seçim öncesi kurduğu koalisyon dağıldı. Seçim öncesinde açık, e, cumhuriyetçilere yakınlar hatta bugün Türkiye'ye atanan büyükelçide evet. e, ismini unuttum. Çok, e, kusura bakmayın. O eski Arizona senatörü hmm. ve cumhuriyetçiydi. O e, Biden açıklama yaptı, e, destek açıklaması yaptı ve büyük etki yaptı. Arizona'yı Biden kazandı. Hmm. E, Cumhuriyetçilerin e, klasik <gülüyor> eğer, Konya'yı CHP kazandı gibi diyelim. Hani e, günün sonunda e, bu seçim öncesinde solcular, eski cumhuriyetçiler işte merkez demokratların birlikte bir e, düzlem kurdu ama bu düzlemin seçim sonrasında nasıl yürüyeceğine dair bir açıklamayı seçim öncesinde yapmadı ve kendini bağlamadığı için seçim sonrasında bu sözleri tutmadı. Ve seçim sonrasında birden bu kalsiyon dağıldı. Bugün Biden kendisi demokratlar senatoya sahip, temsilciler meclisine sahip ama Biden bir destek bulamıyor. Bence burada da özellikle seçim öncesinde ortak bir kabine açıklanması veya belli e, seçim sonrasında işleri nasıl işleyeceğine dair geniş bir mutabakat sağlanmadığı zaman bu risk var. Bu yüzden ben Amerika'yı Türkiye'ye bu hususta benzetiyorum. Hmm. Bugün Biden mesela en basitinden e, taramalı tüfeğin alınmasına, alınmasını yasaklayan yasayı geçiremiyor. Çünkü demokratları bir araya getiremiyor. Bugün Yüksek Mahkeme kürtajı iptal etti. Bugün Teksas'ta iptal edecek. Texas'ta kadınlar e, tecavüz, enses durumunda dahi kürtaj olamayacak bir noktaya gelecek birkaç içerisinde. Meclis bir yasa çıkartamıyor. Ve demokratlar bir araya gelemediği için. Çünkü hepsi Biden'a öfkeli. Yani kendi paylarına düşeni. Seçim döneminde verdikleri desteğin karşılığının alınmadığını, sözlerin tutulmadığını düşünüyor. Ve Biden bunu denklemleri gözetemedi. Çünkü o da çok daha... E, haklı olarak seçildikten sonra her şeye rağmen seçildim. Ben neden e, solcuları, ben neden küskün cumhuriyetçileri, ben neden merkez e, demokratları dinlemek zorundayım deyip kendi yolunu yapıyor. Diyor ki ben kazandım diyor. Çünkü onun ismine bastılar. Biden'a bastılar. Yani bu koalisyonu dağıttı. E, ben o yüzden onun çok e, seçim öncesindeki o uzlaşmacı tavrının yansımadığını düşünüyorum. Belki bu altın masa tartışmalarında da daha fazla bir araya gelmek ve daha fazla geçiş sürecine dair bir mütabakata varmak bu ee, eğer benzeteceksek Türkiye ile Amerika'yı bunun çözüm olur. Peki
0: olarak. aday açıklamalı mı altılın yani,
2: o, o konuda şey yapmıyor var. Yani yorumun ol, olmasın.
0: Neden olmasın? Yani, Bence ta tam da hani olmalı. Yani hepimiz kendi fikirlerimizi beyan ediyoruz. Yani, yani, yani.
2: bilmiyorum. O çok denkleme vakıf değilim. E, ama günün sonunda e, yani bana göre altılı masa veya herhangi bir seçime giren e, parti Hı. unsur ne kadar şeyi somutlaştırırsa, ne kadar çok şeyi detaylandırırsa o kadar iyi olur. Bugün mesela e, dünyadaki seçimlere baktığımız zaman e, yani bugün Brezilya'da da Macaristan'da da daha e, popülist bir liderliği yarışırken karşı taraf ne kadar çok detaylandırıp somutlandırırsa ve ne kadar çok çalışkan olursa o kadar çok şansı artıyor bence. Macaristan'da öyle olmadı. Macaristan'da ama bence uzlaşmada... Hmm. Ee, yani orada çok uzlaşamadılar çok kavga ettiler kendi Onun sanırım Türkiye'de de yazıları çıktı ama daha çok e, milletvekili dair bir karmaşa yaşandı mesela orada. Hani e, Macaristan kezi çok vardı orada arkadaşlarımın ekonominin iyi gittiğini ve daha ekonomik sıkıntının olmadığını söylediler ama günün sonunda e, Amerika'da benim gözlemlerim kadarıyla demokratların e, 2020 seçim zaferi ne kadar çok bir araya gelirsek ve ne kadar çok e, somutlarsak tıhı hmm. Ve bu eksik kaldığı için kazanmalarına rağmen devam ettiremediler.
0: Mehmet Öz kısım.
2: peki seçilecek mi yani? Yani seçilecek. Hı. Ve Mehmet Öz e, ilk Türk ve ilk Müslüman senatörü olacak. Büyük bir olay. İlk Türk ve Müslüman. Müslümanlar evet. var ama Türk yok. Yok. İlk mü hiç Müslüman senatör yok. Senatör yok. Hayır. Evet doğru. Onlar temsilciler İlk Müslüman şimdi? senatör olacak. Ha, doğru.
0: İlan oluyor. Evet, şey evet. İlk Müslüman senatör evet.
2: olacak. Şimdi senatörün şöyle bir özelliği var. Senatör bütün dış istihbarat bilgilerine vakıf oluyorsun. Bütün işte dış politikada çok etkili olsun. Savaş ilanı değil. Ve ilk kez bu coğrafyadan giden biri Orta Doğu özelinde orada söz sahibi olacak. Bu çok büyük bir olay. Türk vatandaşlığından çıkacak Hı. seçilirse. E, baskıya dayanamadı. E, bir re yaptı. Aslında e, çok üçlü bir saldırıya maruz kaldı Mehmet Öz. Çünkü senato ve temsil meclisi çiftte çifte açıklama zorunluluğu yok. Bugün biz senatoda kimin çifte vatandaşı olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bir sürü İsrail, Almanya işte başka ülkelerin çift vatandaşlıkları var. Ama Türkiye, Türk kökenli olduğu için e, Mehmet e bir baskı kuruldu ve o da e, geri adım attı ve dedi ki tamam ben seçirsem çıkacağım. Bu baskıyı kuran daha milletçi cumhuriyetçi ise o zaman dedi ki bu yetmez şimdi çık. O dedi ki benim hastanem var o yüzden ben bu vatandaşlığı tutuyorum onu ziyarete gidip geliyorum dedi. E, çok e, sıkıntılı bir süreç oldu için ama çok kıl payı farklı 200-300 öyle kazandı. Pennsylvania çok kritik çünkü Cumhuriyetçilerin ve demokratların eşit derece güçlü hmm. olduğu beyanet ama Trump'ın da çok etkili olduğu beyanet ve 2022'de Kasım'da 5-6 ay kaldı. E, büyük ihtimalle demokratlar çok seçmen mobilize edemeyecekler ama Biden, e, Pennsylvania, e, Delaware, o ikisi birbirine çok yakın eyaletler oralarda da çok sevilen bir isim. Büyük ihtimalle Biden gidip Mehmet e karşı bizzat kampanya yapacak. Hmm. Yani biz de şu anda aslında çok ilginç bir yarış çizeceğiz. Biden'ın e, Türkiye'nin çok yakından tanıdığı bir isme karşı kampanyasını göreceğiz. Ee, ben çok Türkiye heyecanla belki bekliyorum. Kullanır
1: Türkiye belki kullanır. belki kullanır ona karşı.
2: Ee, kullanır mı? Demokratlar e, normalde aslında ırkçılığa karşı olan bir kesim. E, günü sonunda Türk, çok sert mesajlar verdi. Yani mesela bazı demokratlar işte askerliğini Türkiye'de yapmış. E, bu kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin emrinde olacak. E, zorunlu askerlik var. Yani sen nasıl buradan bir siyasi hikaye çıkarıyorsun? E, Mehmet Öz mesela aslında Türk-Amerikan işkence'ye dair çok az açıklama yapmış bir isim. Hiç açıklaması yok bu en son işte Washington Post'a verdiği demeçten dışında olmayışlarımız hakkında. Böyle çok şey değil yani. Böyle inanılmaz Türkiye'yi e, siyasi meselelerine vakıf biri çok şey değil. Ama mesela hala Türkiye'deki bir gazetede adaylılığın açıklarına kadar her hafta yazı yazıyordu mesela. Bağları da kuvvetli. TikTok'ta Türkiye'nin reklamını yapan Peki Türkiye'ye
0: etkileri, etkileri ne olur Mehmet Özüm'ün?
2: Ya, bence Türkiye'ye dair bir şey yapmaz. Zaten vatandaşlardan çıkacak ve Türk olduğunu söylemiyor. Yani böyle bir Türkiye'nin imajından kaçıyor. Ama günün sonunda e, Mehmet Öz sonuçta e, Türkçe bilen biri. Yani Türkiye'deki insanların ne düşündüğünü bilen biri. Bu Türkiye ile Amerika arasında uzun vadede büyük bir değişim demek. Yani Senato'da Türkiye'den yani Türk doğru haber. Amerikan
0: ilişkilerinin düzelmesine hiç mi katkısı olmaz? E kısa Türk vadede olmaz. Hayır,
2: olmaz. Yani çünkü zaten o bir senatör bir şey yapamaz ama günün sonunda uzun vadede e, Türkiye'nin meselelerine vakıf bir senatorda olması çok şey değiştirir. Yani senatordan senatonun Türkiye'den aldığı bilgi kaynakları bile değişir. Yani o yüzden bence uzun vadede artısı olur ama büyük siyasi resmi değiştirmez. Yani kısa vadede birden F-16'lar geliyor, F-35'ler geliyor gibi bir durum asla olmaz. Hatta öz bence seçildikten sonra uzak tutmak için çok saat açıklamalar yapacak Türkiye'ye karşı. Hmm. Ama günün sonunda Türkiye'nin e, dediğim gibi daha aday açıklama önce her hafta gazetede yazısı çıkıyordu yani. Amerika yani. seçimlerini özlüyor musun? Ee, e, özl Tekrar olsun. Geliyor. 2022'de ara seçimler var. 2024'te de başkanlık seçimleri var. Yaklaşık 2004 başkanlık seçimleri Öyle görünüyor Biden, başlıyor. Biden
0: kaybedecek hmm. gibi gözüküyor. Yani Vallahi böyle. Biden
2: aday olursa bence kaybedebilir. 2024'te. Ama 2024'te 82 yaşında olacak. Yani, ben Biden aday olacağını çok düşünmüyorum ama alternatifleri yok. Bugün Demokrat Parti'de bir alternatif yok. Kamalaris yani olmadı, çıkmadı. O Netflix'te belgesel çeker çok diye düşünüyorum. Mesela e, e, evet.
0: çok umut vaat ediyordu Kamalaris. yani. Bence yani... etmiyordu. İçmiyor muyum? Türkiye'de böyle.
2: Kimlik yüzünden herhalde değil mi? Yani? Kimlik yüzünden de eksisi vardı. Siyah kesimde çok sevdiği biri değildi. Çünkü eskiden salcı yaptı. Savcı. Bütün siyahların hapse atılmasının sorumlu olarak görüyordu. Ve siyah kültürden gelmiyor. Jamaikalı, Hindistanlı ama siyahların kültürü daha güney eyaletler falan. Oralara Türk yabancı da hatta seçim kampanyalarında böyle çok büyük coşku olmadı. Ama günün sonunda evet ilk kez bir kadın ve siyah birinin, işte azınlık birisinin, Hint, Jamaik ülkenin birisinin, şeye girmesi, beyaz sıraya girmesi önemli bir olaydı. Büyük bir algı değiştirdi ama oh. başkalarının önüne açmıştır. Ben orada şeyi çok beğeniyorum. Türkiye'de çok şey yapılmıyor. Pit Budugeş adında, daha Ulaştırma Bakanı şimdi. O da ilk açık kimlikli eşinsel bakan. E, kendisi e, solcu değil, merkezci ve e, en büyük e, başarısı e, daha e, Hristiyan muhafazakar, demokratların oyunu bir eşinsel olarak almasıydı ve onun kafayı... asker eski? Evet, Afganistan gazisi. Hı. Babası da ...çok ünlü solcu bir akademisyen. Marksist. Hmm. Ee, ve ona rağmen... ...daha merkezde böyle farklı dilleri... ...konuşan. 10 e, dil biliyor filan, Norveç gazetesi... gibi onu Norveççe konuşuyor filan Ama bir yandan da... ...hep bir uzlaşı arayan ve... ...daha böyle... E, ...merkez bir siyaset yapan bir isim. Onun çok önünü açık görüyorum. Seçilebilir mi öyle bir kimliğine rağmen? Çok beyaz. Yani siyahların oyunu... Alması çok zor. Siyahlar daha da muhafazakar bir de. Ama günün sonunda çok sürpriz sonuçlar elde edilir. Onu çok takip etmek ve yakından izlemek lazım. Çünkü... bazı seçimlerde gibi. de yüksek almıştı. Evet. ilk beyaz zeyahatlerden 100'e birinci oldu. Ama siyahlara geldiği zaman... 8. filan görür. Çünkü siyahlar bakıyor. Adam çok iyi eğitim almış. Halktan uzak şey konuşuyor. Çok evet. bilmiş konuşuyor. Elit konuşuyor. Hadi biz Biden babadan devam diyoruz yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Trump, Trump o zaman yani öyle öyle çok korkunç bir şey olur. Tekrar Trump gelirse. Ben Trump'ın
2: çok etkin olduğunu düşünüyorum. Trump'ın tekrar kazanabilme ihtimali çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü Trump gerçekten de iyi bir siyasetçi. Yani iyi derken kendi siyasetini iyi yapan biri. Yani adam seçim kampanyasını bitirmedi her ay miting yaptı seçim yeni isimden sonra ve yenildiğini kabul etmedi. Seçmeyi dili tuttu ve bugün dünyanın her yerinde etkin. Bugün Macaristan'daki seçimlerden önce Trump'ın oğlu Macaristan'a gitti. Trump'ın en yakın gazeteciler Macaristan'a gittiler. Brezilya'da seçim var 2022 sonbaharda veya yazında. Şimdi hepsi orada. Hmm. Steve geziyor. Yani bütün bu isimler birbiriyle bağlantılı bir şekilde büyük bir organizasyon şeması altında çalışıyorlar. Bugün Trump'ın tweetleri anında Türkçe telegram kanallarından Türkçe'ye çevrilip bizim Twitter'ımıza yattı. Seçim Allah gecesi 3 Kasım'da bir sürü insan Trump'ı yediler. Biz kendi ülkemize bunu izin vermeyeceğiz diye tweet attılar. Oradaki seçim yalanları Türkiye'de yayıldı. Trumpçı Türkler var. yani Bugün Trump'ın kampanyasını veya siyasetini başarısız veya çok daha prematür görmek o realiteyi kaçırmak oluyor. Yani kendi ayrı bir dünyası var. Oğulları, kızları hepsi çok etkin isimler. Ve Trump e, yaşlı olmasına rağmen e, o da 77-78 yaşında... E, çok sahaya önem veriyor. Yani Biden Bodrum katından canlı yayın yapıp işte 2000 kişiyi YouTube kanalını izlerken seçim döneminde Trump binlerce insanı topladı. Tabii Covid'e rağmen o katılanların çoğu öldü falan. Eski siyasetçiler geldi öldüler. Hani, <gülüyor> de, hani, <gülüyor> ama günün sonunda e, Trump sahada çok etkindi. Hı hı. Ve Amerikan tarihinin en çok oy alan ikinci insan. Evet. Biden kazandı. Ama Trump oyun arttırdımış ve şu realite var. Hispaniklerde oyun arttırdı, siyahlarda oyun arttırdı. Artık çok daha farklı bir denklem var. Yani muhafazakar olup e, hispanik, siyah ama bu kadın hakları, LGBT hakları veya e, daha işte göçmen sorunu gibi nedenlerden dolayı kendisine belki ırçı yaklaşan bir partiye oy verebiliyor. Ve bu fenomeni Trump fark etti. Şimdi Trump bir nevi Amerika'nın ilk Müslüman senatörünü seçtirdi. Mehmet Öz Trump'ın desteği olmasa kazanamazdı. Hı -hı. Mehmet Öz Pensilvanyalı değil. Mehmet Öz Pensilvanyalı'nın alakası yok. Sadece üniversite okumuş. Halk sevmiyor onu. Sırf Trump'ın desteğini <gülüyor> aldı da 400 oy farkıyla seçildi. E, Müslüman beni senatöre soktun diyecek. Hadi bana bir şimdi İslamofobik din diyecek. Ne, ya da ya yani bu çok farklı bir... Trump'ın e, yeni siyaseti daha çok genç, kadın, azınlık... LGBT, muhafazakar ve cumhuriyetçi insanları meclise sokuyor. 2022 seçiminde çok renkli geçecek bu nedenle. Daha biz, bizim algımız değişecek. Mesela biz Türkiye'den bakıyoruz hep beyaz erkekler, cumhuriyetçi falan öyle değil artık. Mesela çok daha, mesela bugün en etkili Trumpçı çok Marjorie Green diye bir kadın mecliste, temsilciler mecliste. Kadın çok geç bakarsanız ne kadar demokrat falan dersiniz, klişelerle ilerlerseniz. Kadın çıkıyor diyor ki işte Obama Müslüman, Biden Müslüman, bunlar işte ülkeyi gizli Müslümanlar yönetiyor falan. Abukso bu konuşuyor. Bir tane kadın çıkıyor ben tarama tüfeğimle meclise geleceğim diyor. Yani böyle bir ortam var ve bu insanlar <gülüyor> e, genç şey, genç siyaset yapıyor. Teşekkür ederim ya, yani biz. Neden siyaset... sen geldin demek? <gülüyor> ben kaçtım. <gülüyor> genç siyaset işte bakın genç siyasetin işte bu ırkçısı da olacak. Yani bunları gözlemlemek lazım. Bunlardan çıkacak iyi dersler de var kötü dersler de
0: var. E, çok erken yorumlar yapılmış o zaman. Trump gidince işte dünyadaki otoriterleşme bitecek. Otoriter yani, liderliğin yok. sonu e, geldi. Macaristan'da olmadı. Yani, yani olmadı. Çok şey, erken. Söylemişti biliyorsun. İbrahim Ustu'nun en büyük teziceydi. Yani e, Biden'ın kazanması bütün dünyadaki o otoriter liderliğinde sonunu getirecek. Hmm. Demokrasi tekrar işte yani e, birer politikalar hakim olacak falan demişti.
2: Seçim sonuçlarını kabul etmeme olayı...
0: Aslında parametre. olabilirdi Biden eğer başarılı olsaydı. Bence bu seçim sonuçları... Biden'ın kabul... başarısını... Bence hem öyle hem de bu
2: Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmedikten ve kongre baskı olduktan sonra Trump'ın cezalandırılması hemen gerekiyordu. Cumhuriyetçiler sahip çıktı. Korktular. Hmm. Çünkü dediler ki biz Trump'ı eğer azledilmez hatırlarsınız o görev bırakmadan önce azledilecekti. Ve eğer 2 bölü 3 de ceza verilseydi bir daha aday olamayacaktı. Aday, seçim yasağı getirilecekti. Şimdi seçim yasağını cumhuriyetçiler getirmediler. Çünkü hmm. şeyden çok korktular. Trump'ın e, seçmeninin cezalandırmasından korktular kendilerini hı hı. ve birden Trump'a esir düşünlar. Şu anda Cumhuriyetçi Parti'de Trump'a karşı ses çıkan herkes koltuğunu kaybediyor. Ya yani Liz Cheney, Dick Cheney'nin kızı eski Bush'un başkan yardımcısının kızı tek başına kaldı. Yani her görevde attılar onu. Ki Dick Cheney de yani bayağı bizim burada neo kon olarak bilinen bir isim. Bugün George Bush'un ailesini paspas etti Trump. Yani George Bush demokratlarla takılıyor artık. O en yakın arkadaşım Michelle Obama, Barack Obama. Cumhuriyetçiler desteklerini istemiyor. Mitinge katılabilir miyiz diyorlar. İstemiyoruz sizi diyorlar. <gülüyor> şimdi... Yani bugün o Trump'ın e, o gücü e, artık seçmen nezdinde e, çok konsolide olmuş. Trump yargılansa da artık o çok geç. Onu
0: Yunus Emre şimdi dedin ki demokratların başka adayı yok ki dedin. Obama bir seçenek değil mi mesela? Michelle Obama. Yok normal. Barack Obama bir, bir Barack daha dolamaz. O
2: iki dönem doldurdu. Ama araya şimdi şey girdi. Tekrar. Yok iki dönem o, en fazla olmuyor. İki Hı. dönem kuralı var. Michelle Obama'ya bir baskı var ama Michelle Obama da hani istemiyor. Ama mesela Michelle Obama kazanabilir aday olursa. O çok etkin biri. Bir de o hani Peki, daha.
0: Amerika başkanlığı yapabilecek liyakat, ehliyet.
2: Hani e var yayıl hukuk mezunu. Yani bayağı iyi bir eğitimi var Michelle Obama'nın. <gülüyor> Hatta Obama'dan daha iyi bir fukçu bence ve siyasi bilinci de yüksek ama sonuçta tabii o onlar da öyle istemezler hani eski first lady e aday olsun ama böyle bir baskı Çünkü olacak. Çünkü bir de bu, şey var yani Hillary Clinton'ın
0: başarısızlığı var. Yani o da Ama Hillary Clinton olur. çok
2: ayrı bir kez. Yani Hillary Clinton'ın başarısız e, o hırsı Kazanamadı yüzünden yani. yani kazanamayacağı belliydi ve inat etti ve Bernie Sanders gibi bir solcuya bile kıl payı ön seçim kazandı. Ya yani Bernie Sanders'ın e, o seçimi %40 al, o ön seçimi %40 alması büyük bir e, sürprizdi ve bir şeylerin sinyaliydi ileri çok sadece samimi bir solcu bir aday çıkıyordu ama bir de bir sempatik de geldi e, işte solcu aday şu anda yok ama ben e, Cortez'in işte bu daha şu an 32 yaşında falan... bir 40 yaşından sonra e, bir sonraki seçimlerde işte 2028'de daha güç kazanacağını düşünüyorum demokratların parti yüzü değiştiğince bu etki oluyor mesela orada daha çok artık e, işte Müslümanlar daha kadınlar azınlıklar falan... daha ...aktif oluyor. Ama 2024 değil de... ...2028. Çünkü... E, ...bu 2024'te Trump'ın aday olma ihtimalini... ...ekart etmek isteyecektir sol kanat. E, Trump'a yenilmeyi sol kanat... E, ...istemez. onun merkezcilere... ...verecekler ve merkez siyasetin sonu başlıkları... ...atmak isteyecekler bence. Ve Trump kazanacak yani. Ben 2024'te gerçekten... ...Trump'un şu anda şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Ukrayna meselesi büyük başarı oldu... ...Biden için. Şu an gerçekten... ...o mesele inanılmaz büyük bir başarı ama... ...onun ekonomik yansımaları işte... ...benzin fiyatları artıyor... Market fiyatları artıyor ve işin komiği. Demokratlar ve Biden e, kendi aralarında bir toplantı yapmışlar. işte böyle bizdeki Bolu kampı gibi hani partiler <gülüyor> yapıyorlar ya. Onlar da işte atıyorum işte Camp David istişare toplantıları falan yapmışlar. Orada demokratlar demiş ki market fiyatları artmıyor işte. Ben en son markete gittim de aynı fiyata alıyorum peynir falan. Birkaç solucu demiş ya siz markete gitmiyorsunuz ki sizin personeliniz gidiyor. Çalışanınız gidiyor. Evet doğru ben 5 markete gitmiyorum demiş. Nelsip, yani günün sonunda onlar da Gerçekten kopuk demokratlar. Kadın yaşıyor Kaliforniya'daki villasında. O da e, ta alışmış tamamen. E, kapalı kapılar arasında yasa tasarları onaylanıyor. Lobi şirketlere gidiyor geliyor. E, günün sonunda halktan kopuk. E, ama Cortez 32 yaşında hala kira ödüyor. Evi yok. Hala gidip markete kendi alışverişini kendi yapıyor. Metroya biniyor ya. metroyu biniyor. Nansipos kaç kere metroya bindi? Yani günün sonunda demokratların da bir halktan kopukluğu var. Onun cumhuriyetçiler de tam tersi. Onlar da inadına halka inmeye çalışıyorlar. Hem büyük şirketlerden para alıp hem de saha çalışmasını yapıp e, bence bu yine saha da orada e, şey e, yarayacak. Mesela hatırlarsanız Andrew Yang vardı. E, böyle daha Asyalı. Böyle Twitter'da çok etkin. Türkiye'de de hatta bayağı popüler oldu. İşte Türkiye'nin Andrew Yang'ı kim olacak? Biz de, yurt dışında Türkiye'nin işte Macron'u falan, Türkiye Macron falan bir gaza geliyoruz yani ya hani biz de, öyle biri olsun bize gibi. O mesela sosyal medyada çok etkindi. Işte. 5 milyon takvisi var. E, New York Belediye Başkanlık seçimlerinde 5. oldu adam. Çünkü sosyal medyadaki like'ı oya dönüştüremedi. Hiç bilinmeyen bir adam bilinci oldu New York'ta. Ve adamın Twitter takipçisi 10 .000. Yani demokratların bir sosyal medya tuzağı da var. Biden'ın danışmanları seçimi ilk gecesinde bizim en büyük avantajımız 6 ay boyunca Twitter'ı kapatmak oldu demişti. Bakmadık Twitter'a demişti. Sağdaydık. Sağda da değillerdi. Bodrum katında kapanmışlardı pandemi nedeniyle. Ama günün sonunda sosyal medya taşmanın uzaktılar. Amerika'daki demokratların sıkıntısı bu. Sosyal medyaya, yankı odalarına kapalı kalıp daha işte eşler dostlar birbirine ağırlıyor moduna geçmeleri. Evet. Ve seçmeni aşağılamaları. Küçük görmeleri, hor görmeleri. Çok tanıdık şeyler bunlar. Çok. Evet. Yani Küçük Türkiye.
0: Sen Amerika'yı anlat biz Türkiye'yi anlayalım. bize böyle, böyle diyoruz böyle, böyle
2: oluyor zaten genelde yurt dışında atıyorum Filipinler seçim hakkında bile yazsanız bir şekilde birisi gelip Türkiye'ye bağlıyor. Ama bu normal bir şey çünkü onlar da bizi takip ediyorlar işte. Hı -hı. Onlar da bakıyorlar kim ne demiş ne yapmış diye aslında böyle olur yani başka birinin seçim kampanyası konuşması Türkiye'deki birisine ilham olur çünkü bu fikirler denenmiş yani ülkeler çok farklı ama günün sonunda bir kampanya fikri bir poster fikri bir konuşma fikri ortak oluyor dertler ortak çünkü yani bu kadar dünya birbirinden kopuk değil. Peki Borgen dizisinden bizim siyasetçiler bir şey öğrenebilir mi? Vallahi öğrenmek isterlerse öğrensinler ama günün sonunda e, Borgen'deki o pragmatizm, Brigette e, liderimizin e, evet. o pragmatizmi ve fikir değiştirmenin, e, orta yolu bulmanın Hı -hı. aşağılanmadığı bir e, düzlem bence bütün Türkiye izlesin. Yani e, günün sonunda... Çıkartılır
0: e, ama yani orası... Son Türkiye'de, sezon geldi
2: evet. çünkü. Bile, evet. Son olacak. sezon Netflix'te var şu anda ve orada bile yani ilk sezonlarda da zaten bence en çok vardı. Yani Brigade bugün e, Twitter olsa Türkiye'de her gün linç edilirdi. Hmm. Çünkü hep orta yolu bulmaya çalışan hep bir Türkiye daha değiştiriyor. Evet, ve pragmatizm ile hareket ediyor. Şimdi pragmatizm Türkiye'de kötü ama o ne yapıyor? Günün sonunda bir e, sorunu çözmek için yaratıcı yollar denip farklı insanları bir yere getirip herkese konuşuyor. Bir aşırı sağcılara gidiyor, bir sağcılara gidiyor, solcuya gidiyor. Iklim politikasının nasıl e, işe yarayacağını düşünüp ona göre kendini tayin ediyor ve kendini güncelliyor. Ve bunu yaparken de kimse ona çıkıp da ya işte sen çeliştiğin şey yaptın e, diyenlere de yeniyor. Ve o bence çok değerli bir şey. Tabii günün sonunda oradaki e, bu işte yok e, mail attın gazeteciye yorum yok dedin diye başına senin eleştiri gelecek diğerine hani böyle daha hesap verilebilir olmasına iten şeyler Türkiye'de imkansız. Komisyonda yalan söylediğin istifa et. <gülüyor> yani. Ben en çok şeye çok güldüm. Yani gazeteci yorum istiyor Brigade'den. O da yazıyor ki yorum yok diye mail atıyor. Sen nasıl gazeteciye yorum yok diye mail atarsın? Antidemokratik bir tavır bu diye. Kadını zorla programa çıkıp neredeyse istifa ettirmeye çalışıyorlar. Yani inanılmaz bir lüks. Tabii Danimarka'da birazcık abartmış sorunu Bence şükretmeleri lazım onlarla. Yani birazcık abartmamadan az sorunu. Ama yani gün sonunda bayağı ...şey yani e, oradaki o hesap verilebilir kültürü de çok iyi diziye yansımış. Ama bence dizideki en güzel şey bu güncel olayları çok iyi takip etmişler. Yani Ukrayna meselesini işlemişler. Bu Ruslara karşı olan işte e, yaptırımları çok iyi e, kurgulamışlar. Hmm. Ve tabii e, bence en cesur şey de bu Grönland meselesinde Danimarka'ya ne dair çok iyi bir özveştir verilmiş. Yani o Grönland'taki o sonuçta bir sömürge, bir koronajicilik var orada oradaki bakış açısı çok iyi yansıtılmış. Evet, yani oradaki bir şekilde evet. onların aşağılanması, ön yargılar, alkolik ozluklarına dair yargılar, alkolikler bunlardı. Evet. Bu insanların bakış açısı ne? Batı'nın yüzü deniliyor ya. İşte Batı'nın iki yüzü e, bu. Tamam, bir sömürgecilik var, bir konunun geçmişi var ama bu eleştiri de yine Batı'dan geliyor. Bu dizide onlar yapıyor. Evet. Bu dizide Batı bu yapıyor. yapıyor. Evet. Ha bu da Danimarka'nın en sevilen dizi. Başbakanlarıyla kendi sömürgecilik tarihleri yüzleşebiliyorlar. Şimdi hangisini alacağız? İkisinde bir arayalım. yani eleştiri de var, sistemde sıkıntı var ama sistemin eleştiri yine sistemden çıkıyor. Ve hiç kimse dizi iptal etsin demiyor. Bugün Danimarka Twitter'ına girdiğin zaman devletimize laf etti bu dizi, kapatılsın, i̇şte, briget hesap i̇şte, yok yargılansın Danimarka'nın değerlerini hakaretten diyen var mı? Yok. Varsa bile dışlanır.
0: E, güçlü devlet değiller o yüzden yani. Devlet i̇şte devlet bence esas şimdi
2: güçlüler. Esas güçlük bu işte kendi eleştirisini verebilmek esas güçlük. Böyle bir diziyi çıkıp yayınlamak esas güçlük evet. demek. Özgüvenli işte. Tabii. Ben eleştirirsem ülke bölünmez. Grownat bu diziyi izledi. bağımsız mı oldu? Olmadı işte. O öz eleştiriyi veriyor.
0: Yani devlet ciddiyeti olmadığı için onlarda. Yoksa bak bizde biz ciddi bir devletiz. Böyle şeylere izin vermeyiz. yani devlet itibarı Devletin <gülüyor> itibarı var. Ülkenin itibarı var. Devlet işleri öyle dizileri oyuncak şeylere benzemez, eleştirilmez. Devlet kutsal. Yani Danimarka de şimdi devlet olmayı Türkiye'den öğreniyorlar tabii ki de. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama yani bu Rusya konusunda da öyle. Ya zaten başbakanın evinde
2: şey yok, oğlunu yatıramıyor, iki oda var. Evet. Kanepeye yatlıyor. Yalnız <gülüyor> o, o, o yani? ben orada çok gıcık oldum. Kadın başbakan olmuş. Ailede bu kadar şımarıklık olmaz yani. Eski eşi, çocukları falan. Sanki normal bir şeymiş gibi davranıyor. O ona gıcık oldum. Şimdi orada daha... birazcık izan ve birazcık saygı Aa, lazım yani. Orada yine benim damarım coştu. Tabii
0: tabii. Yani iki odası, iki odalı evden çıkamamış beceriksiz bir devlet başkanından Türkiye'nin öğrenecek nesi var ya. Yani? E,
2: eşi trip atıyor. Şimdi i̇şte neredeydi? Kabine toplantısı vardı ...diyeşi. Kocası trip atıyor. Nasıl yani? Ben neyle ne yapıyorsun? kendine gel. Kadın yani kadına da devlet yürütüyor. Yemeği yapmadı diye trip atıyor kadına. İnanılmaz orada o sahneler beni deli etti. Ben onu kabul etmiyorum yani. Orada birazcık bizden öğrensinler o işi. Birazcık saygılıyorsunlar.
0: Tabii evet. tabii çok yani. Bir de kadın kadın yani şimdi Türkiye'de olsa. Yani baksana adamlar batı diyor bilmem ne diyor. Daha kadına hani işte saygısız. Saygısızlık dediğim bu. Yani ciddi devletlerde böyle ülkelerde böyle şeyler olmaz. hani evde benle ilgileneceksin diyen bir adam mı olur? Silivri'yi boylardı Türkiye'de olsa. Böyle <gülüyor> eş mi dinlemez. Çok teşekkürler. Ne de, ben teşekkür ederim. Çok,
1: çok, çok teşekkür de. ederiz. Ee, çok geldin. Ee... Böyle Amerikalı olarak başladık. Türk olarak bitirdin. Evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ali Okur izleyicimizymiş Günün sonunda güzel bir program oldu. Evet. Evet, günün sonunda güzel bir program oldu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok Arada gel buraya. Sonunda. Nasıl olsa Türkiye'desin. Yolun evet, böyle evet. geçtiği ee, Evet, programımızın sonuna geldik. Evet. Ee, yarın biz Yıldırayla ile yine buradayız. Sizler de burada olursanız seviniriz. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakınız.